0: Herzlich Willkommen zum Chaos Radio Nummer 32, heute wieder Mittwochabends auf LORA 94.2. Ähm, wir werden euch heute ein bisschen was über unseren jetzt wieder anstehenden Chaos Communication Congress erzählen. Das ist ein Event, wo wir vom Chaos Computer Club uns einmal im Jahr treffen, viele Vorträge äh, machen und wo ein lustiges Beisammensein ist. Und darüber werden euch heute der Chris Gute und ich ein bisschen was erzählen und danach werden der Chris und ich in ein Thema, das uns beide äh, viel beschäftigt, vertiefen, nämlich Speicher. Äh, wir arbeiten beide bei einer Firma, die was mit Speicher zu tun hat und <lacht> dachten uns, deshalb äh, erzählen wir euch heute doch mal ein bisschen was, wo es herkommt, äh, was Speicher so ist und warum es toll und wichtig ist und warum es an manchen Stellen auch nicht so toll ist. Ähm, Tolles Speicher zum Beispiel, wenn man ihn mit auf den Kongress nimmt, ähm, da gibt es ja nämlich auch jedes Jahr in diesem riesen Netzwerk, was da aufgebaut wird, äh, immer wieder jede Menge Dateiserver, wo dann die Leute ihre Copy-Lefted, also äh, frei zu kopierenden Sachen austauschen
1: können. Ja, Talks von den äh, letzten Jahren des Kongress, immer sehr, sehr beliebt, äh, alte Sachen nachzuhören weil da teilweise so viele Grundlagen vermittelt werden, dass sich das über Jahrzehnte noch lohnen wird, da reinzugucken.
0: Mhm, ist tatsächlich so. Ähm, heute habe ich erst wieder gesehen, dass von einem Kongress, der schon wieder 12, 13 Jahre alt ist, <lacht> einer der Leute ähm, mit dabei war oder einer der Leute einen Talk gemacht hat, äh, der mit dabei war, als der Zuse 22, Z22 gebaut wurde. <lacht> ähm, also ist bei weitem nicht mehr einer der ersten Computer, aber heutzutage ist es schon echt selten, dass man mal Leute hat, die damals noch mitgebaut haben und die einem da so viel über die Geschichte erzählen können. Also ja,
1: als Bugs noch Käfer waren.
0: Genau im, 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 im Wortsinne, ja. ja ähm, also gibt immer viele spannende Vorträge. Du hast vorhin schon erzählt, du hast auch mal reingeschaut, Chris, was dieses Jahr wieder so ansteht. Äh, worauf freust du dich am meisten?
1: Oh, ich habe mir jetzt äh, bin kurz über den äh, sogenannten Fahrplan geflogen. Das ist die die Liste der Veranstaltungen, die da stattfinden, also äh, der Kongress selber besteht aus, aus verschiedenen Schichten. Eine der großen Sachen sind die, sind die Talks, das sind äh, Vorträge, Vorträge von der Bühne ja. runter ähm, und die finden in verschiedenen Tracks statt. Es gibt äh, Kultur, es gibt Technik, äh, viele andere, kann man mhm. nachschauen und die finden über die verschiedenen Tage statt. Die, der Kongress hat Drei, vier Tage üblicherweise?
0: Äh, ich glaube, es sind vier Tage. Für mich verschwimmt das immer ein bisschen, weil ich immer schon früher da bin und später gehe. Aber ich glaube, offiziell ist es vom 26. <lacht> bis zum 30. Ich schaue aber nochmal, wer mit, du mit erzählst. Programm, ja.
1: Und, äh, und das verteilt sich da nochmal auf die verschiedenen Säle. Aktuell gibt es äh, vier Säle. Der Kongress ist enorm gewachsen, dieses Jahr das 31. Mal. Und äh, in Hamburg übrigens, solltet ihr auch wissen. Und für mich waren so die Highlights beim Drüberfliegen direkt auf Tag 1. Äh, Saal 1, üblicherweise der größte, mittlerweile gehen in den, in, den, in den großen Saal vermutlich mehr Leute rein, als in das alte Kongresszentrum da komplett. Ich glaube, 8000 sind es. Ist der Wahnsinn. Äh, Geht es um SCADA, das ist ein, ist ein Industriesteuerungsprotokoll. Ähm, wird in, in vielen Industrieanlagen verwendet. Unter anderem äh, die, äh, die Atomzentrifugen. Dadurch ist es bekannt geworden, das Wort Skada. Ne? <lacht> ja. äh, dann scheinen irgendwie Flugzeuge äh, sehr viel scada zu verwenden. Atomkraftwerke, normale Kraftwerke, alles Skada. Und äh, es, da, äh, da gibt es wohl Sachen in, aus dem Hacker-Bereich zu berichten. <lacht> mhm. Dann ist mir aufgefallen, ein Talk... Äh, Osmo GmR, da scheint es um eine selbstgeschriebene Mobilfunkanwendung äh, zu gehen. Und zwar nicht das, was ich auf meinem Display von meinem Smartphone sehe, Mobilfunkanwendung, sondern auf der anderen Seite, wenn das Smartphone mit dem Netzwerk redet. Das waren bisher immer, waren da Bausteine im Hintergrund, im Netzwerk eingesetzt von, von großen Firmen, die riesen Vertragswerke und unglaublich teure Komponenten angeboten haben wo dann nachher auch keiner mehr darüber reden durfte und keiner reingucken durfte. Und, und es hat sich eine Gruppe Leute zusammengetan, die haben, die haben das nachgebaut und äh, die haben das dann veröffentlicht. Und jetzt kann man sich mehr oder weniger zu Hause in, seinem, in seiner Garage <lacht> selber ein Mobilfunknetz aufbauen. musst du da aufpassen, das könnte verboten sein, aber gehen tut's. Was mir auch aufgefallen ist, Carsten Nohl ist wieder mit dabei. Wer ja, ist das? Carsten Null gar nichts. Gar nichts. Das ist der, ähm, wo ich beim ersten Mal auf dem Kongress war, ich weiß noch nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist noch nicht lange her, ich bin noch nicht lange dabei. Und auch nicht regelmäßig. Aber Carsten Null hat damals in, da wo ich das erste Mal dabei war, hat der Röbst ja, Prost. Prost. Damals hat Carsten Null, wo ich das erste Mal dabei war, live auf der Bühne ein äh, Meldungen-Datagramme aus dem GSM-Netz entschlüsselt. Und das, ich habe mich gefühlt, als wäre ich live dabei gewesen, wie Geschichte geschrieben worden ist. Also mal eben auf der Bühne mit so ein paar 25-Euro-Handys, mit ein paar Kabel dran gefrickelt, an einen normalen Haushaltscomputer gesteckt, eine USB-Festplatte dabei und puff, wir entschlüsseln das verschlüsselte Mobilfunkprotokoll, das
0: die ganze Welt mehr oder weniger benutzt natürlich, ne?
1: Ja, <lacht> erfolgreich seit 30 Jahren und das ist für Kryptographie eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Und äh, so kam es dann, dass Carsten Null und seine Kumpels dann auf der Bühne standen und live irgendwelche SMS entschlüsselt haben. Also ich war total hin und weg und fertig. Und die Jahre später ist Carsten Null immer wieder aufgetaucht und hat immer wieder interessante Sachen mhm. vorgeführt. Also diesen
0: Effekt, den du meintest, du, du saßt da in einem Talk, wahrscheinlich... Um dich rum, damals Hunderte, heute Tausende, andere interessierte Leute. Und ähm, die, dieses Gefühl einfach zu realisieren, wow, hier passiert wirklich was Großes und das, das <lacht> wird die Welt verändern. Ähm, das, das hatte ich auch schon ein paar Mal auf dem Kongress. Ich erinnere mich damals, als Dan Kaminski mit seinen DNS-Attacken, das war glaube ich nicht auf dem Kongress, sondern ähm, auf dem Camp, aber ähnliche, ähnliche Veranstaltungen, ähnliche Umgebung als er das damals ein bisschen veröffentlicht und erzählt hatte, da dachte ich mir auch, oh mein Gott, jetzt ist es vorbei. Aber es geht ja doch immer weiter.
1: Ja, auch viele positive Sachen auf dem Kongress. Wo wird dann, gibt es dann Talks, wo dann Entwicklungen zusammengefasst werden und äh, wo man versucht, die Welt in, äh, bergauf zu steuern und ist immer sehr interessant. Und ein paar Standards gibt es auch immer, den, den Jahresrückblick ist immer interessant. Dann, die äh. Security
0: Nightmares mag ich persönlich sehr gerne. <lacht> da gibt es dann <lacht> nämlich ähm, einmal im Jahr zum Kongress immer die, äh, zum einen die Rückshow, ähm, was von den vergangenen äh, Sicherheitsalbtraum-Nachrichten, um es mal ins Deutsche zu übersetzen, wahr geworden ist, was noch schlimmer kam, was leider gar nicht so selten ist. Und dann gibt es natürlich die äußerst humoristische Prognose jedes Jahr: Was wird nächstes Jahr passieren? Und <lacht> ähm, es ist erstaunlich, wie häufig sie dann doch, auch wenn meistens mit ein paar Jahren Versatz, äh, treffen mit ihren Prognosen. Ähm, also, das ist auch ein Must-Have-Talk für mich jedes Jahr.
1: Ja, auch immer wieder schön und äußerst chaotisch das äh, Jeopardy. Nennen die das auch Jeopardy? Das
0: wird es, glaube ich, nicht mehr geben dieses Jahr. Oh. Zumindest die Münchner, die es ähm, bislang immer gemacht haben, haben letztes Jahr, also das waren Ray und Zack, äh, die haben letztes Jahr angekündigt, dass sie zu alt werden dafür <lacht> und keine Lust mehr haben <lacht> ähm, und sie haben aber natürlich auch gesagt, Nachfolger sind sehr gerne gesehen und ich, ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, dass es stattfindet. Oder hast du schon was gesehen? Okay.
1: Ja, beim Durchklicken vom Fahrplan habe ich leider noch nichts gesehen, so. aber das muss nichts heißen.
0: Ja, das muss gar nichts heißen. Vieles passiert spontan. So eine Stelle, wo auch sehr viel spontan passiert, was jetzt nichts mit Vorträgen zu tun hat, sind die Assemblies. Ja. Das ist ja eigentlich der noch viel spannendere Teil, weil man da noch weniger weiß. Es ist nicht bekannt, was kommen wird. Bei den Assemblies, da bringen halt alle Gruppierungen, häufig sind das jetzt einfach so Leute, die sich wie wir aus regionalen Zusammenhangsgründen treffen, ähm, und teilweise sind es aber auch Leute, die sich zu einem Thema oder zu einer bestimmten Software ähm, zusammensetzen und an den Kongress nutzen, um mit ihrem Assembly, zu ihrem Thema ein paar Tage im Jahr wirklich vor Ort weiterzuarbeiten. Und das ist immer sehr spannend, weil es eine sehr offene Umgebung ist. Äh, man kann da einfach mal durchlaufen und wenn irgendwas für einen spannend aussieht, zum Beispiel blinkende Sachen oder Antennen <lacht> oder… Rechlich, also, ähm, dann kann man einfach hingehen und die Leute ansprechen, ähm, und es ist jedes Mal wieder toll, ähm, wie offen die Menschen dann doch auf einen äh, sofort zugehen oder antworten und halt erzählen, was sie so tun.
1: Ja, ich habe mir auch ein paar Tipps aufgeschrieben und dabei steht als allererstes Fragen, Fragen, Fragen. Also ja. wenn da jemand hingeht, der keine Fragen beantworten will, der wäre wahrscheinlich erst gar nicht hingegangen, dementsprechend. <lacht>
0: Ja, ist tatsächlich so und äh, man, man, man mag es ja nie glauben, wenn man nicht selbst dort war, ähm, aber die Nerds, die sonst so verschrien sind, die Geeks und Nerds, äh, so verschieden sind, sozial inkompetent zu sein, ähm, sind gar nicht so sozial inkompetent, wie man immer denkt. Ganz im Gegenteil, es gibt jetzt sogar äh, ein, ein, eine neue Idee, ein neues Projekt für den Kongress, das ist Auticare. Ähm, da haben sich ein paar von den Leuten, die vorbeikommen, äh, quasi als Mission gesetzt. Äh, wir helfen, dass der Kongress nicht nur für die durchschnittlichen Menschen, sondern auch für Autisten, die ja durchaus andere Herausforderungen haben, cool wird. Uh. Und das Ganze ist entstanden, nachdem vor zwei Jahren, glaube ich, äh, eine Autistin das erste Mal auf dem Kongress war und... Äh, Sie hatte sich so ein recht cooles T-Shirt, so eine Anleitung gemacht, wo halt draufsteht, äh, sprech mit mir, äh, trinken Bier mit mir, aber bitte nicht anfassen, weil das für sie halt sehr, sehr schlimm gewesen wäre. Mhm. Ähm, und es hat alles wunderbar funktioniert und sie hatte einen ganz tollen Kongress und sie hat da selbst auch einen Blogpost geschrieben, den tun wir euch auf unserer Website vielleicht noch verlinken. Ähm, dass das alles ganz toll war für sie. Und so ein bisschen daraus, äh, auch aus ihrem Dankesbrief, den sie dann an die Veranstalter geschrieben hat, äh, hat sich dieses neue Programm gegründet. Und ja, das ist nicht das Einzige. Es gibt auch eine Kinderbetreuung. Und auf dem Kongress, es gibt, glaube ich, wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann, was man so brauchen kann.
1: Mhm, es gibt einen speziellen Jugendlichen-Tag. Habe ich heute noch den Podcast äh, vom Chaos Radio, von Radio Fritz aus Berlin gehört. Gibt es einen ganzen Tag für Jugendliche, wo... Jugendliche sind sowieso kostenlos im Eintritt, haben sie gesagt und ein Elternteil, ein begleitendes Elternteil kriegt dann auch freien Eintritt und dann gibt es dann auch Jugendveranstaltungen, es wird äh, in, in verschiedenen Ecken und Stellen wird gelötet. Ich habe zum Beispiel, als ich das letzte Mal da war, <lacht> habe ich ein Armband gebaut, was RFID-Lesegeräte entlarven kann. RFID-Lesegeräte funktionieren so, die senden Funkenergie in die Luft. Das ist unsichtbare Strahlung, genauso wie das Radio und hier gerade das Radio tut oder WLAN. Und mit der Funkenergie werden dann die kleinen Chips, die in alle möglichen Sachen eingebaut sein können, wie Kleidung oder Ausweise oder PC-Karten. Ja. ja, meine Bank war auch so freundlich, mir eine zu schicken. Ja. <lacht> Fünf Minuten mit der Hotline geredet. Ich konnte ja nicht verstehen, was ich von ihm wollte. Und ähm, wir haben dann ein Armband gebaut, nach Anleitung mit, mit gestellten Materialien. Und ähm, dann habe ich eins gebaut, das durfte ich behalten und dann habe ich noch ein paar weitere gebaut und die werden dann verkauft für einen guten Zweck oder irgendwas, um, um irgendwie ein Gemeinschaftswohl mhm.
0: Und in ganz vielen Assemblies gibt es solche Sachen, wo ihr auch einfach mitmachen könnt und es gibt auch Workshops, das ist so ein Zwischending zwischen den Assemblies und den Vorträgen und in den Workshops lernt man dann zum Beispiel das Löten, wenn man das lernen möchte und das richtet sich mhm. auch an Jugendliche, ganz besonders an Jugendliche, aber eigentlich an jeden, also es gibt keine Altersgrenze oder es, es gibt eigentlich überhaupt... Ähm, kein Merkmal, das du haben musst oder nicht haben darfst, wenn du auf den Kongress willst. Das Einzige, was, glaube ich, wichtig ist, ist vielleicht äh, interessiert zu sein an den Themen. Und das ist aber gar nicht schwer, weil <lacht> das ist ja nicht nur das, das Technische, sondern es gibt auch wirklich kulturelle Sachen. Viele Leute machen sich Gedanken darüber, wie verändert das Internet und die neuen technischen Entwicklungen, die wir haben, unsere soziale Interaktion und äh, welche Fragen werden vielleicht auch wenn es um Themen wie Gesetzesbildung geht, in Zukunft relevant. Also es ist wirklich sehr vielfältig, es gibt auch viele Künstler.
1: Ja, Kunst und Kreative. Teilweise werden äh, Kleidungsstücke mit elektrischen, elektrisch leitenden Fäden <lacht> zusammengenäht oder nachträglich versehen und dann werden überall leuchtende Punkte dran gemacht und dann gibt es einen kleinen Mikrochip, der kommt dann hinten in die, in die Hinterntasche von der Jeans und dann blitzt dann die ganze Hose bei jedem Schritt auf zum Beispiel. Ja,
0: auch eine schöne Spielerei. Ja, ähm, boah, ich, ich, wir könnten uns jetzt, glaube ich, eigentlich noch mindestens drei Stunden weiter über den Kongress unterhalten, weil es so awesome und spannend und vielseitig ist <lacht> jedes Mal.
1: Ja, lass mal machen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, auch wenn alle sehr offen sind, äh, manche von diesen Hackern sind ein bisschen scheu, dementsprechend, ja, ansprechen. Ja, fragen. Aber Und nicht fotografieren. Besonders fragen, wenn ihr Fotos machen wollt. Ja, nicht einfach mit der Kamera rumrennen oder so. Aber das dürfte da auch noch angeschrieben sein. Und ich gehe davon aus, dass die meisten dann, wenn die das bemerken, fotografiert zu werden, auch noch freundlich darauf hinweisen. Und wer elektronische Geräte mitbringt, für die kleineren Nerds unter uns keine Standardpasswörter verwenden. Da gab es mal, glaube ich, einen Kongress, wo es irgendwie sehr beliebt war, ein jailbroken iPhone mitzunehmen und die hat, das, der Jailbreak hat dann irgendwie für den <lacht> Benutzer zum Komfort eine Zugriffsschnittstelle eingerichtet und hat da ein Passwort drauf gemacht und das war bei allen gleich und man hätte das ändern sollen. Und da gab es dann, dann glaube ich, etwas.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Warnung, weil der, der, der Hintergrund der Sache ist, ähm, auf dem Kongress kriegt ihr echte IP-Adressen im echten Internet. Das ist nicht so, wie wenn ihr euch zu Hause mit eurer Fritzbox oder wie auch immer euer Router heißt, verbindet, dass ihr dann in einem eigentlich privaten Netzbereich seid, sondern ihr habt dann eine echte IP-Adresse im Internet, wie jeder andere Server oder jeder Internetanbieter. Internetdiensteanbieter auch und entsprechend sind natürlich eure Geräte, mit denen ihr euch zum Beispiel mit dem WLAN verbindet, äh, dann für die ganze Welt sichtbar und der Kongress ist tatsächlich auch ein international äh, bekanntes Event und entsprechend sollte man, wenn man mit seinen Geräten online geht, auf jeden Fall schauen, dass man so das Basisprogramm an notwendigen Schutzmechanismen aktiviert hat. Firewalls. Genau, und im besten Fall, wenn man sich der Sache nicht sicher ist, äh, gar nicht erst online gehen oder mal schauen, ob man jemand Sympathischen findet, der einem da ein bisschen hilft, sein Gerät abzusichern. Es äh, sollte auch nicht so schwer sein, da äh, jemanden zu finden, der hilft.
1: Ja, ich habe es ein bisschen, auf, bei meinen Besuchen wusste ich nicht so genau, was mich da erwarten würde in dem Netzwerk und es wurde auch sowieso häufig <lacht> über die Qualität, Stabilität und Geschwindigkeit des schnurlosen Netzwerks äh, ein bisschen gemeckert und dann habe ich mir das halt komplett gespart und habe dann mit meinen Smartphones die Standard-Mobilfunk-Datenverbindung verwendet und bin damit dann gewissermaßen vom Kongress mit meinen ganzen Geräten getrennt geblieben. Mhm.
0: Ja, letztes Jahr gab es auch eine Menge Leute, die irgendwie das... Den, den Verdacht hatten, dass ihre Mobiltelefone äh, angegriffen wurden, obwohl sie nicht im WLAN waren. Und das hat sich dann aber verstreut. Also scheinbar ist da nichts passiert. Aber man erwartet es so ein ganz kleines bisschen, wenn man, wenn man auf so ein Event geht.
1: Ja, kann man nie wissen. Es kommen ja doch Hacker. Und wie du schon sagst, wenn man eine Public-IP-Adresse kriegt, dann ist man aus der ganzen Welt zu erreichen. Und... Da sitzen bestimmt auch Leute irgendwo in anderen Kontinenten und fragen sich, was die Hacker denn auf ihren Computern haben.
0: Genau und das sind dann wahrscheinlich noch nicht mal so die üblichen Kriminellen, die man findet oder andere Hacker, die eigentlich noch Gutes tun wollen, sondern das sind dann durchaus auch irgendwelche Dienste oder sowas, die halt ein Interesse daran haben, mitzubekommen, was wir machen. Ja. Wobei die dann auch vor Ort sind, aber gut. <lacht>
1: Ja, es wird, es wird ein wenig dunkel und äh, spekulativ.
0: Gibt es noch irgendwelche wichtigen Punkte auf deiner Kongressliste?
1: Ja, mein, der letzte Punkt in meinen Tipps ist, äh, die, die Talks durchgehen. Wenn man sich nicht sicher ist, wann man hin möchte oder wie viel Geld man für ein Ticket bezahlen möchte, weil es gibt äh, Karten für den gesamten Kongress, die sind bisschen teurer, dafür kann man kommen und gehen, wann man will. Und es gibt aber auch Tageskarten, die sind bedeutend günstiger. Und wenn man nicht wie sicher ist, wie viel Geld man ausgeben will und wann man hin will, den Fahrplan durchgucken, nach interessanten Themen suchen, einen Tag, einen Tag durchplanen mit der Webseite. Bisher gab es auch immer eine App, die man runterladen könnte für alle Betriebssysteme. Und da kann man sich dann was zusammenklicken und die App erinnert einen dann dran, wann man wohin gehen soll damit man nichts verpasst und dann schaut man sich an, welchen Tag man haben will, dann geht man hin, kauft eine Karte, kriegt ein cooles Bändchen, kann man reingehen und rumnörden und wenn gar nichts geht, Streams gucken, einfach mit anderen Nerds treffen zu Hause oder es wird üblicherweise in alle möglichen, in, in viele, ähm, ja, Hackerspaces, Hackerspaces nennen wir das. In viele Hackerspaces wird einiges live übertragen. Wurde bisher immer, wird garantiert dieses Mal auch. Genau
0: und wenn auch das nicht klappt, weil du vom 27. bis zum 30. Dezember einfach woanders sein musst und vielleicht nicht online bist oder keine Zeit hast, dann kannst du dir natürlich auch kurz danach dann auf media.ccc.de die kompletten Mitschnitte in aller Regel in Full HD anschauen. Das heißt, unser VOG, unser Video Operations Center, ergibt sich da wirklich sehr viel Mühe, schnell und in guter Qualität die Mitschnitte bereitzustellen. Und also letztes Jahr hat es auch wieder echt super geklappt. Teilweise dann sogar die Vorträge, die live übersetzt wurden, in beiden Sprachen oder in allen Sprachen. Also es, es, selbst wenn ihr es leider nicht schaffen sollte, dieses Jahr vorbeizukommen. Lohnt sich ein paar Tage später mal, die diversen Webseiten abzuklappern. Da wird es viele spannende Sachen ganz for free geben. Ja, wird alles auf permanent speichern abgelegt. Mhm, genau, und damit wären wir schon beim nächsten Thema, oder? Boah. Speicher. Aber lass uns vorher mal noch kurz äh, unseren Jingle spielen. Hier ist Lora München 92.4 Okay, das war ein wunderbarer Jingle ähm, und wir machen weiter mit unserem zweiten Thema heute, nämlich Storage, Storage. Speicher. Ähm, wie wollen wir anfangen? Wollen wir ein bisschen
1: in die Historie gehen? Ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Äh, so in der ganz uralten Vergangenheit, wir hatten es am Anfang äh, kurz erwähnt von Zuse, einer der Pioniere der, der Computertechnologie. So in dem Zeitrahmen gab es Storage gar nicht so richtig. Da, <lacht> auch eine interessante da, Frage. Da, da
0: waren Computer tatsächlich nur Rechenwerke, ne, denen du im Prinzip in ihre vorgesehenen Plätze dafür einzelne Zahlen gegeben hast. Und das haben sie dir ausgerechnet. Und dann musstest du neue Sachen von Hand einfüllen in diese in diese. Register oder in diese Stellen, wo du die Zahlen einfügen konntest.
1: Ja, das gab es dann schon als äh, als mechanische Maschinen, die man vermutlich auch Computer nennen könnte. Ähm, und was ich meine ist, Permanentspeicher ist. Es gab Speicher, aber die Unterscheidung zwischen flüchtigem und Permanentspeicher gab es noch nicht, weil früher hatten die äh, hatten manche von den Computern hatten sogenannten Mram. Das waren. Wofür
0: steht. Also, RAM kenne ich gerade noch. Das ist der Random Access Memory. Das hat ja jeder Rechner heutzutage, der Arbeitsspeicher. Aber wofür steht M? M
1: äh, steht für magnetisch. Und ich stelle gerade fest, dass ich das nicht ganz korrekt benutze. Es war Ringkernspeicher. Da mhm. war die Art und Weise, wie der Arbeitsspeicher wo Instruktionen und Daten abgespeichert werden, bis sie verwendet werden oder verändert werden, vom Computer, von dem Prozessor, Wir werden im, im Speicher abgelegt. Und damals war es Rindkernspeicher. Und der Gag war, dass man da drin die, die Bits abgespeichert hat äh, durch Magnetisierung von kleinen, winzig kleinen, das sind so Dinge, die man nicht mal auf eine Stimme auf eine, eine, auf eine Nadel draufkriegen würde, so richtig äh, kleine Magnete draufschreibt.
0: Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen. Ja. Ähm. <lacht> Sorry. Ähm, du hast, du hast gerade gesagt, ähm, mit diesen Ringkernspeichern konnte man Bits abspeichern. Was ist ein Bit?
1: Äh, Bit ist die kleinste Informationseinheit für unsere modernen Computer. Das ist.
0: Okay, und was kann in so einem Bit drinstehen? Kann da dann zum Beispiel mein Name direkt drinstehen, Robin?
1: Oder? Nein, weil dein Name ist nicht, ist nicht noch nicht zerlegt in die kleinste Einheit. Robin ist zum Beispiel, kann man zerlegen in R, O, B, I und N und im Computer geht das noch viel weiter runter. Bit ist, steht für das englische Binary Digit und das ist eine Binärzahl und Binärzahlen haben nur zwei Werte. Die 0 und die 1.
0: Also wahr oder falsch quasi?
1: Zum Beispiel auch. Kommt auf die Interpretation an.
0: An und aus. Okay, ja. Okay. Ja, Strom
1: oder kein Strom. Und bei dem Ringkernspeicher halt auch Magnetfeld so oder, oder nicht oder so.
0: Also magnetisiert oder nicht magnetisiert?
1: Technische Feinheit. <lacht> ich, okay. ich glaube, ja. Da, ja.
0: Dann, dann lass uns mal auf dem Level bleiben und das ein bisschen vereinfacht halten. Das heißt, wir hatten da jetzt einen Speicher wo wir ganz viele äh, magnetisierbare Ringkerne drin hatten. Mhm. Und je nachdem, ob einer von diesen Kernen magnetisiert oder nicht magnetisiert war oder über die Art, wie er magnetisiert war, konnten wir pro Ringkern eine äh, binäre Zahl oder ein, ein, eine binäre Stelle, also 0 oder 1, darstellen.
1: Ja. Habe ich richtig verstanden. Ja. Okay. Mhm. Und das ist dann der Speicher gewesen. Und der Gag daran war, ich habe ja gesagt, es, es gibt keine... Damals gab es keine, keine Trennung zwischen Permanentspeicher und flüchtigem Speicher, weil, weil die Magnetkerne so bleiben, wie sie sind, auch über Jahrzehnte. Mhm. Ein Arbeitskollege von mir hat sich auf Ebay eine platte Ringkernspeicher gekauft. Wenn man sich die anguckt, es ist der Wahnsinn, das sieht aus wie, wie ein gewobenes Geflecht, dass da winzig kleine Magnete eingebaut sind. Kann man so gar nicht sehen. Und wir haben da recherchiert, die kommt aus irgendeinem uralten Geldautomat und wahrscheinlich sind da immer noch entweder Programmcode oder Daten oder sonst irgendwas in den Magneten drin, mhm. die man heute. jetzt noch rauslesen könnte. Aber das ist alles fürchterlich groß und fürchterlich aufwendig gewesen und den ganzen Krempel mechanisch zu flechten. Es ja. besteht aus Kupferkabeln ja, jetzt muss und ich kleinen Kringeln. Und jetzt, muss
0: ich erst, jetzt muss ich kurz nachhaken. Gerade hast du gesagt, das war ein Geflecht, wo man gar nicht die einzelnen äh, Kerne erkennen konnte nicht und winzig, mit dem klein. Ja. Mhm. Und jetzt sagst du, es ist riesengroß und heute kann man das gar nicht mehr lesen. Ich glaube, das ist <lacht> was, was, was wir dazu erwähnen sollten. Ähm, in den letzten, ja, wir können jetzt beliebige Zeitspanne nehmen, aber in den letzten 30 Jahren war es auf jeden Fall kontinuierlich so, dass alles immer viel, 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 viel kleiner geworden ist. Mhm. Und während es. Aus welcher Zeit kam der Ringkernspeicher? War das so 70er, Oha. 60er?
1: Apollo -Mond style
0: Okay, also in dieser Zeit, lange bevor es mich gab, ähm, konnte man es schon nicht mehr mit den Augen erkennen und trotzdem ist es gigantisch groß, im Gegensatz zu den, also von der, von der ähm, physikalischen Abmessung her, gigantisch groß gewesen, im Gegensatz zu den winzigen Chips, die wir heute haben.
1: Ja, für heute kriegt man auf einen Millimeter, weiß ich nicht wie viele, Hunderte, Tausende, Zehntausende, eine Million, ich weiß es schon gar nicht mehr, Transistoren drauf. Ist, äh und früher waren auf dem Millimeter vielleicht zwei oder drei von diesen Ringkernen, weil das waren mechanische Objekte, die musste ich irgendwie aus einer Kiste nehmen und dann musste ich da zwei, teilweise drei Kupferdrähtchen durchfummeln und dann musste ich die Kupferdrähtchen weiterführen und durch den nächsten Kringel fummeln. Und so kommt es dann, dass die zwar fürchterlich klein waren, weil ich die anfassen musste, von zum Anfassen zu klein, okay. aber wiederum so groß, dass man davon ganze Matten, Stapel, Kühlschrankgroße Kisten zusammenhäufen musste, um überhaupt eine nennenswerte Menge an Speicher zusammenzukriegen und es war fürchterlich teuer und unglaublich schwer und sau langsam, aber damals das Tollste, was man sich überhaupt vorstellen konnte, weil man konnte daran Sachen abspeichern, und wenn man den Computer ausgemacht hat und stromlos und alles Mögliche und wieder eingeschaltet, dann waren die Sachen immer noch da und man konnte die manipulieren, verändern, rauslesen, addieren. Wahnsinn. Das, das hat eine Flexibilität ermöglicht, die es vorher nicht gab. Früher gab es äh, Lochstreifen.
0: Wollte ich gerade sagen, dass, dass der Grund, warum die Leute so begeistert davon waren, dass sie Sachen damit abspeichern konnten und den Strom aus- und anmachen konnten, war, dass halt die Möglichkeit davor war, im Prinzip ein Papier, ein Stückchen Papier oder... Karton zu nehmen und da <lacht>
1: Karton klingt gut,
0: ja. Löcher reinzumachen, beziehungsweise gab es auch verschiedene Modelle. Es gab welche, die ähm, waren eher so auf einem optischen Weg, wie sie funktioniert haben, das heißt hell-dunkel hat gereicht. Dann gab es welche, die tatsächlich mit Metallstiften auf, die, auf den Karton draufgetastet haben und immer wenn Loch drinnen war, entsprach das dann halt einer 0 oder einer 1, weil dann der elektrische Kontakt von dem Metallstift, der draufgedrückt hat, hergestellt wurde. Und <lacht> da war es jetzt natürlich total innovativ, wenn man plötzlich kein Papier mehr ähm, durch seinen Computer durchschieben musste, sondern die Daten einfach so in den drinnen abspeichern konnte. Ja. Aber da, jetzt, jetzt unterhalten wir uns schon ziemlich lange über den Anfang der Entwicklung und es ist noch ziemlich viel passiert seitdem bis heute, ne? Jein. Mm, <lacht> Wir speichern immer noch Einsen und Nullen, insofern ist nichts passiert. Ja, aber <lacht> Big News,
1: immer noch Einsen und Nullen. Ähm, und in, in gewisser Hinsicht ist, ist vieles einfach nur viel kleiner geworden und viel mehr. Das Konzept hat sich nicht viel geändert, das ist immer noch von Neumann- Architektur, wo man ein Steuerwerk hat, was die ganze Sache kontrolliert, ein Rechenwerk, was die Operation durchführt und ein Speicher, wo die Instruktionen und die Werte drin stehen. Und das hat sich seit Jahren schon nicht geändert. Es gibt möglicherweise gibt ein paar andere Computer, die anders funktionieren, aber das ist echt selten.
0: Ja, das, das, das ist vielleicht auch noch eine. Super, dass du es erwähnst, Chris. Eine echt wichtige Sache, die so vom fürs Grundverständnis her äh, interessant ist. Diese Rechnerarchitektur, wie der Chris gesagt hat, es gab ein Rechenwerk, das hat nichts anderes gemacht als gerechnet. Und das gibt es auch bis heute noch. Du hast heute in deiner CPU äh, Module oder Teile, die nichts anderes machen als Zahlen umzurechnen oder mit Zahlen verschiedene Rechenoperationen zu machen. Mhm. Dann hast du auch in heutigen CPUs noch ähm, die Steuereinheiten, die halt einen Programmfluss ähm, darstellen. Das heißt, die sorgen dafür, dass die Rechner, Recheneinheiten die richtigen Eingaben und Ausgaben bekommen. Und das machen sie typischerweise anhand des Speichers. Das heißt, irgendwo kommen die Daten meistens von einem Speicher und gehen auch wieder zu einem Speicher hin. Und das ist äh, heute, wenn du, wenn du ein Smartphone oder ein Laptop oder Google Glasses hast, dann hast du bis heute <lacht> diese gleichen Elemente da drin. Und drum hat sich auch der Speicher im Grundsätzlichen nicht verändert.
1: Nee, Was dann später dazu kam, war die Unterscheidung von permanent und flüchtigem Speicher. Und wie das gekommen ist, ist. Man wollte möglichst viel abspeichern und es sollte möglichst schnell sein. Aber da gibt es dann technologisch gibt es dann so, ein, so einen Bruch. Man kann entweder viel abspeichern oder man kann es schnell abspeichern und schnell wieder darauf zugreifen. Und wenn man beides gleichzeitig haben will, wird es entweder fürchterlich teuer oder driftet zur so Richtung unmöglich ab. Mhm. Und an dem Punkt hat man dann das entwickelt, dass die, dass die Computer Arbeitsspeicher bekommen wo die Daten drin sind, an denen sie gerade arbeiten, und den Permanentspeicher, wo sie Daten hintun können, die sie dann irgendwann mal brauchen. Und das ist dann so, wie man es heute üblicherweise kennt. Man geht in den Laden, kauft einen Computer, der hat <lacht> lange nicht mehr gemacht. Ja,
0: der hat wahrscheinlich eine 4 Terabyte Festplatte heutzutage und eine 500 Gigabyte SSD und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ja. Und
1: das sind so die Abstufungen von, von billig zu teuer und von langsam zu schnell. Die 1 die Terabyte, das sind um die 1000 Gigabyte. Die Festplatte ist sehr billig, aber fürchterlich langsam. Da drehen sich Teile drin. Das erinnert mich so ein bisschen an die kleinen Magnetdonuts, mhm. die, die zusammengeklöppelt worden sind. Ja, drehende Metallplatten mit Magnetbeschichtung. Und... Dann die nächste Stufe ist dann eine SSD, wobei du dann beim Storage dann gleich vom Ringkernspeicher bis in die allerletzte aktuelle Erfindung gegangen bist. Mhm. SSD ist äh, Chipspeicher, wo sich nichts drin bewegt.
0: Und die ersten beiden, also die wir gerade genannt haben, Festplatten und SSDs, sind permanent Permanentspeicher, oder? Permanentspeicher, ja, genau. ja.
1: Und äh, finden ihren Platz an einer ganz bestimmten Stelle in der modernen Rechnerarchitektur können wir auch noch drauf zukommen. Und dann gibt es dann noch die 16 GB RAM und die sind dann ganz anders äh, angebunden an das Gesamtsystem Computer als die Festplatte oder die SSD. Und, und das ist kein Permanentspeicher. Wenn man da den Strom ausmacht, ist das weg. Und das ist bedingt durch die Art und Weise, wie das gebaut ist. Und es ist nicht, dass man das so will. Man würde sich freuen, wenn es bleiben würde. Aber... Das kann man jetzt, glaube ich, auch mal wieder ein
0: bisschen, damit es ein bisschen leichter nachzuvollziehen wird, <lacht> ähm, ganz einfach äh für jeden von euch oder jeder von euch kann sich das ganz einfach vorstellen. Wenn ihr in eurem Textverarbeitungsprogramm, zum Beispiel Open Office Writer oder wenn ihr auf Arbeit kommerzielle Produkte benutzen müsst, Microsoft Word, wenn ihr da irgendeinen Text schreibt, und da, dann, ist, dann ist der Text ja erstmal da. Ihr könnt hoch und runter gehen in eurem Dokument und auch Text, der nicht auf dem Bildschirm dargestellt wird, bleibt ja trotzdem da. Der ist aber jetzt nur im Arbeitsspeicher und wenn ihr in dem Moment den Strom ausmachen würdet, dann wäre euer Text erstmal weg. Das ist dieser flüchtige Speicher. Mhm. Ja. Und wenn ihr es dann tatsächlich mit eurem Textverarbeitungsprogramm auf eurer Festplatte zum Beispiel abspeichert, dann schreibt ihr eine Kopie der Daten in einen äh, nicht flüchtigen beziehungsweise permanenten Speicher. Und das überlebt dann auch, wenn ihr den Strom abschaltet und wieder anmacht und euer Computer dann neu startet. Das mhm. ist so der ganz ja. wesentliche Unterschied für, aus der Sicht des Benutzers.
1: Ja, und so hat sich das dann über die Jahrzehnte entwickelt, dass sich das immer weiter voneinander getrennt hat, der, der Flüchtige und der Permanentspeicher. Und während der Flüchtige-Speicher mehr oder weniger über die Jahre hinweg relativ gleich geblieben ist, da sind nur die Transistoren immer kleiner geworden, dass man immer mehr Bits in immer kleinere Bausteine quetschen konnte.
0: Vielleicht müssen wir das auch noch kurz erzählen. Früher waren es Magnetspulen, Magnetkerne. Mhm. Ähm, und die haben aber schon einfach aus einer e elektrischen Sicht auch ein bisschen Nachteile, ähm, dass sie sich teilweise gegenseitig beeinflussen, dass sie unter Umständen bei externen Umwelteinflüssen immer schlechter zu lesen sein können. Und bei, bei, bei heutigen Chips, die auf irgendeinem Schaltkreis in einem Rechner sind, da werden Transistoren benutzt, ähm, die halt deutlich klarer schalten, ähm, mit denen man dieses digitale 1.0 viel besser und schneller und platzsparender abbilden kann. Das heißt, irgendwann gab es dann den Wechsel auf Transistoren basierte Rechner quasi ähm, oder auf Transistoren basierte Speicher auch, ähm, aber Seit diesem Wechsel hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wie du gerade schon angefangen hattest zu erzählen, ist es nur immer kleiner und schneller geworden, effizienter. Ja.
1: Und in <lacht> ja, auch mit der, mit der Effizienz kamen dann auch äh, nicht nur äh, höhere Taktzahlen, sondern auch äh, weniger Stromverbrauch und, und mehr Bits pro Quadratmeter. Und so hatten dann die ersten Computer. Ich will jetzt nicht ganz so weit zurückgehen, aber ich sag mal 32 Kilobyte.
0: Also die ersten Personal Computer? Ja, heute Richtung
1: geht? C64 und
0: sowas. Was man sich daheim hinstellen kann, okay.
1: Und das ist so von der Größe her wie nur so ein mittelmickriges Bildchen im Internet. Da ist dann der gesamte Speicher weg mit einem Bildchen. Und heute haben die Rechner so im Schnitt 16 Gigabyte da fällt mir jetzt spontan nicht wirklich viel ein, womit man das mal auf einen Schlag vollkriegen würde.
0: Die Wikipedia vielleicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Wikipedia schon in die Richtung geht, größenmäßig. Ja, aber nicht
1: der Text, sondern die Wikipedia mit allen ihren Bildern und möglicherweise noch Videos und, und Audiodateien und, und Sprachbeispielen und so. Da geht schon echt eine Menge rein und es ist ja immer noch die gleiche Technologie, nur... Schneller, besser, weiter, toller.
0: Mhm. Na und wo wir jetzt beim Thema Datenmengen sind, diese 16 Gigabyte flüchtiger Speicher, den man zum Beispiel als Arbeitsspeicher, also nur als temporäre Auslagerung für den, für den Prozessor hat quasi, äh, die sind ja gar nichts im Gegensatz zu den Kapazitäten, die man bei den äh, Permanentspeichern heutzutage hat. Ja, also der da, Wahnsinn. Ähm, jetzt bei uns auf Arbeit, da sind Petabyte durchaus... Ähm, schon Größen, die realistisch bei manchen Kunden benötigt werden und dann halt auch bereitgestellt werden.
1: Jetzt verwirrst aber sogar mich. Was ist denn Petabyte? ein Petabyte?
0: Ein Petabyte. Ach so. Ähm, <lacht> ein, ein Petabyte sind im Prinzip 1024 Terabyte. Und ein Terabyte sind 1024 Gigabyte. Und ein Gigabyte sind verdammt viel. <lacht> aber das, das, das dürften die meisten unserer Zuhörer wieder kennen, was ein Gigabyte ist.
1: Ja, durch die Verbesserungen in den Effizienzen und, und in den Größen passieren auch interessante Sachen. Irgendwie ist die größte Festplatte, die du kaufen kannst, die hat immer 400 Euro gekostet oder damals 800 Mark oder sowas. Du gehst in den Laden und sagst, gib mir das beste, schnellste, größte Ding, was teilweise nicht mal in einem und demselben Gerät abgebildet werden kann oder will. Und dann geht jemand ans Regal und holt ein kleines Kästchen raus, legt dir das auf den Tisch und das kostet 400 Euro. Und das hat vor zehn Jahren so viel, so viel gekostet und vor 20 Jahren so viel und wird wahrscheinlich auch noch in, in zehn Jahren so viel kosten. Aber man kriegt halt jedes Jahr, in jedem Jahrzehnt, in jedem Jahr kriegt man halt was anderes. Mhm, klar. Und andere Geschwindigkeit, andere Speichergröße, andere Zuverlässigkeit ist auch so eine Sache, weil so Speichermedien und Speicher im Allgemeinen können auch mal Probleme kriegen.
0: Mhm. Und dann keine Daten mehr speichern. Oder gespeicherte
1: wenn, Daten nicht mehr rausrücken. <lacht>
0: wenn es noch schlimmer läuft, werden sogar gespeicherte Daten verändert, ohne dass man es merkt. Und da kommen wir jetzt dann aber auch noch dazu. Da gibt es dann ganz viele Ideen, die man so hatte, um sich dagegen zu schützen.
1: Ja, Rettungssoftware auch sehr schön.
0: Aber bevor wir jetzt zur Rettungs- und Wiederherstellungssoftware kommen, lass uns doch noch mal kurz für unsere Zuhörer da draußen, die noch ein Leben haben und nicht den ganzen Tag nur über Speicher reden, ähm zusammenfassen, welche permanenten Speichertypen wir heute so haben äh, und ja, vielleicht wollen wir auch nochmal drüber reden, was so ihre Vor- und Nachteile sind. Was ich vorhin verstanden habe bei dir, äh, ist, dass die permanenten Speicher alle langsam sind. Aber wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann gibt es ja da trotzdem noch riesige Unterschiede. Ähm,
1: ja, Alle anders langsam. <lacht> <lacht> ähm,
0: lass uns doch unsere Zusammenfassung von schnell nach langsam machen. Nein, von langsam nach schnell. Nach
1: langsam nach schnell, da sind wir dann auch von alt nach neu.
0: Okay, dann lass uns unsere Zusammenfassung doch von langsam nach schnell machen. Ähm, ich glaube, das, das Langsamste an Speicher, was du heute so äh, in einem normalen Computerladen bekommst, dürfte eine Festplatte im 4-Terabyte-Bereich von der Größe, also eine große Festplatte sein, oder?
1: <lacht> und da geht es schon los mit dem üblichen, ja, kommt drauf an.
0: Aber was ist mit CD-Rolling und DVD-Rolling? Ja, das kam mir US auch gerade in den Kopf. Wir durch, durch unsere
1: Arbeit sind wir da ein bisschen auf Festplatten gepolt. Wenn irgendjemand Storage sagt, geht bei uns die, kommt bei uns ein Bildchen von Festplatte. <lacht> <lacht> Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, auch USB-Sticks. Hast du gerade USB-Sticks gesagt? Ich habe USB-Sticks gesagt. Du hast -Sticks gesagt. Sticks das ist, gesagt.
0: Das ist unpräzise. <lacht> Eigentlich sollte ich sagen, ein USB-Flash-Speicher. Ähm
1: In Stickform.
0: In Stickform, <lacht> ganz genau. Na, wir, wir wollen uns heute auch primär auf die Festplatten konzentrieren, glaube ich. Ähm, man könnte alleine über die coolen optischen Sachen, die bei Blu-Rays, DVDs, CDs passieren, auch wieder eine ganze Radiosendung füllen, äh, der, der gängigste permanente Speicher, einfach weil er praktisch ist, sind aber doch Festplatten, kann man sagen, glaube ich, oder?
1: Ja, das Praktische kommt auch daher, weil man die schreiben und löschen und wieder beschreiben kann in einzelnen Speicher mhm.
0: und, und sie sind relativ schnell. Ne? Also wir wenn du von so einer Festplatte, also eine Festplatte ist in, vereinfacht gesagt, in Blöcke eingeordnet, mhm. die sich gleichmäßig über die Kapazität verteilen ähm, und jeder Block hat eine Nummer, eine Adresse. Und auf so einer Festplatte kannst du einen Block anfragen, entweder zum Lesen oder du kannst auch Daten auf diesem Block schreiben. Mhm. Ähm, und bei den großen Festplatten, wie man sie so heute im Geschäft bekommt, würde ich sagen, dass so, ein, so eine Anfrage oder ein Schreiben von dem Block im ein- bis zweistelligen Millisekundenbereich ist. Ja.
1: ja, tausendstel, zehntausendstel Sekunden. Genau, sowas in die Richtung. Das klingt jetzt schnell für einen Menschen, besonders wenn man auf einen Paketdienst wartet. Aber für einen Computer ist das eigentlich echt langsam, weil der Milliarden von Instruktionen pro Sekunde durcharbeitet. Und dann sagt irgendjemand, und jetzt brauchen wir was von der Festplatte. Und dann sitzt die CPU da und wartet auf den Paketdienst. Wartet
0: jetzt ein paar Millionen Instruktionen. Instruktionen lang, also ein paar Millionen Möglichkeiten, was mit den Daten zu machen. Darauf, bis die Daten erst da sind. Das heißt, eine Festplatte ist schlimmer als DHL, kann man so sagen. <lacht> die für den Computer. Das ist jetzt
1: nicht nett. DHL hat bei mir größten Respekt. Okay.
0: Aber es ist langsam. Verhältnismäßig langsam. zu den schnelleren Sachen.
1: Ja. Um, richtig,
0: richtig schnell ist ein Arbeitsspeicher. Ähm, da reden wir von Nanosekunden, die das dauert. Wir wollten jetzt aber... Ähm, habe ich selbst gesagt, bei den permanenten Speichern bleiben. Da gibt es noch die SSDs. Hat jeder in seinem Laptop heutzutage, oder? Ja, doch.
1: Genauso wie Computer habe ich schon ewig keine Laptops mehr gekauft. Hm. Von, bei der Firma, ja, gibt es nur noch SSDs. SSD steht für Solid State Disk und das ist Englisch und heißt äh, huha, Solid State.
0: <lacht> Eine feste Zustands...
1: Platte. Platte. Eine Platte in einem festen Zustand. Okay. Ja, heißt so viel wie, es gibt keine beweglichen Teile mehr. Mhm. Äh, genauso wie im flüchtigen Arbeitsspeicher, es keine beweglichen Teile gibt, gibt es jetzt in dieser Solid-State-Disk auch keine beweglichen Teile mehr. Wenn man sich das ein bisschen vorstellt, ist das so wie so ein super glorifizierter USB-Stick.
0: Mhm. Ähm, jetzt... jetzt muss ich schon wieder einen Schritt zurückgehen, obwohl ich gerade einen Vor nach vorne gehen wollte. Ja, bitte. So, so eine Festplatte, die kann man sich ganz vereinfacht äh, gesehen fast ein bisschen wie so einen Plattenspieler vorstellen. Mhm. Nur dass er halt nicht über Konturen in der Oberfläche äh, arbeitet, sondern über einen magnetisierten Film, der auf unserer Schallplatte, auf unserem Disk, ähm, also auf unserem Teller ist. Mhm. Ähm, und da ist ein ist ein Lese- und Schreibarm, der sich wie der Tonabnehmerarm bei, bei einer Schallplatte äh, von außen nach innen bewegen kann. Im Gegensatz zu einem Schallplattenspieler kann er aber bei einer Festplatte in beide Richtungen und sehr genau gesteuert werden, mhm. sodass dieser Lese- und Schreibarm, je nachdem, was der Benutzer oder der Computer anfragt, äh, halt sehr schnell hin und her und auf jede Spur dieser Festplatte zugreifen kann. Und die eigentliche Disk mit dem magnetischen Film, die dreht sich die ganze Zeit. Und zwar ziemlich schnell, so bei den günstigen Gängen oder bei den langsamen gängigen Festplatten. Oder den
1: leisen Festplatten.
0: Genau, also bei den leisen Festplatten sind wir da so im Bereich von 5000 Umdrehungen.
1: 5400, ja.
0: 5400 in etwa. Ich hab, es, es gibt inzwischen auch Festplatten, die dann dynamisch noch langsamer werden können. Hm. Ähm,
1: Spart Strom, produziert weniger Hitze.
0: Und ist leiser
1: ist unter Umständen auch weniger fehleranfällig, weil weniger Verschleiß auftritt und bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Das ganz krasse Beispiel ist, eine Festplatte, die sich nicht dreht, ist relativ unempfindlich. Ich würde jetzt nicht anfangen, damit Fußball oder Frisbee zu spielen, aber wenn die mal vom Tisch fällt und aus ist, ist ein Schreck, aber passiert wahrscheinlich nichts. Meistens nicht. Eine Festplatte, die an ist und runterfällt,
0: ist ziemlich sicher kaputt.
1: Ja, oder produziert während dem Betrieb, äh, soll gerade irgendwas schreiben und dann tritt irgendjemand dagegen und der die, die Plattenspielernadel macht einmal. Ja,
0: dann hat gut. man den sogenannten Head Crash. Ja. Der heißt übrigens so, weil vorne an diesem Lese- und Schreibkopf, von dem wir gesprochen haben, Arm. Äh, ist Arm, der Kopf. Ist der Kopf, ganz genau. Dankeschön. Ähm, und dieser Kopf, der ähm, schwebt <lacht> Millimeter, äh, nee, Nanometer hoch ähm, über der eigentlichen Festplatte.
1: Fliegt auf einem winzigen Gaspolster. Ich genau, sag jetzt mal Gas. Luft. Früher war es Luft. Genau. Heute gibt es Festplatten, da tun sie Helium rein, weil Helium dünner ist als Luft. Wir kennen alle die Quieke-Stimme, die man kriegt, wenn man Heliumballons einatmet. Und. Was die Quieke-Stimme verursacht, verursacht bei der Festplatte, dass der Kopf dichter über der Platte auf dem dünneren Gaspolster fliegt und näher dran bedeutet präziseres Schreiben mehr Daten. Genau. Und, und schon gibt es die nächstgrößere Festplatte wieder für 400 Euro zu kaufen.
0: Oder 800 D-Mark, ja. ja. <lacht> ähm, na, und bei so einem Headcrash passiert eben, dass durch eine Beschleunigung, weil die Festplatte zum Beispiel... Auf irgendwo hinfällt, ähm, dieses Luftpolster einfach durch die Trägheit ähm, des Metalls in der Festplatte dann halt auf die Oberfläche unseres drehenden Tellers aufschlägt. Und das ist ein ganz großes Desaster, weil das ist wirklich extrem ähm, fein abgestimmte äh, Elektromagnetik, die da passiert und. Wenn der Kopf jetzt mit der Festplatte Kontakt hält, dann entsteht da eine Reibung und in der Regel reißt es da dann auch einfach die Köpfe komplett ab.
1: Ja, es entstehen winzige Metallpartikel, die dann durch die Luftverwirbelungen in dem Gehäuse durch die Gegend fliegen. Es sind zwar so kleine, kleine Filterchen eingebaut in der Festplatte. Kleiner Tipp, geht mal zum Wertstoffhof von der, von der Stadt oder von der Gemeinde, schaut euch mal um, vorher fragen. Äh, nehmt einfach mal so einen alten Computer mit, schraubt das Ding auseinander, guckt mal, was ihr da drin so findet. Das mhm. ist alles kaputt, da könnt ihr nichts dran kaputt machen, außer Schraubenzieher abrutschen, verletzen, Tisch, Tisch zerstört, aber müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein, kann man eine Menge lernen. Unter anderem seht ihr dann auch, was wir dann mit, mit Festplatten meinen und wahrscheinlich findet ihr dann auch so ein winziges Filterkissen und das soll dann die Metallpartikel rausfiltern, aber wenn es dann zu viele sind, dann wirkt das wie Sand im Getriebe und ja. es gibt... Kleine Anekdote: Festplatten, die, die bestehen, da sind Glasscheiben drin. Gab es mal eine Generation, wo man das irgendwie toll fand, aus was für auch Gründen auch immer. Und wenn die sich komplett runterschleifen, dann man kann ich die Schachtel aufmachen und einmal durchgucken bis auf den Boden. Dann ist da mhm. nichts mehr drin, mhm. außer Staub, der irgendwo am Rand klebt. Und
0: genau, weil diese, diese Beschichtung auf den Glasscheiben, die elektromagnetische Schicht, dann einfach weg war. Weg, ja. Übrigens, eure eigenen Festplatten solltet ihr auch, wenn ihr sehr talentierte Heimwerker seid, nicht aufmachen, weil es ist tatsächlich so, dass man die nur in einem reinen Raum, also einem fast komplett staubfreien Raum öffnen darf, weil <lacht> auch kleine Staubkörner tatsächlich die Mechanik dann schon zum Versagen bringen können. Ja,
1: wenn ihr die weiterverwenden wollt.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Wenn sie, wenn sie eh defekt ist oder ihr sie nicht mehr braucht. Ähm, oder ihr wollt
1: ein Kunstwerk draus machen. Manche machen Uhren draus. Schaut auf YouTube nach. Es gibt Leute, die machen Musikinstrumente aus Festplatten. Klingt komisch, ist aber so und klingt komisch, ist das aber heißt, so. <lacht> ja, klingt halt komisch so Musikinstrument-Festplatte. Gut, aber nicht
0: Musikinstrumente, sondern äh, SSDs waren das Thema, wo wir schon fast waren, als uns aufgefallen Bein. ist, dass wir <lacht> noch über Festplatten erzählen wollen. <lacht> SSDs haben keine bewegenden Teile mehr. Und deshalb Drum sind auch sie kein
1: auch Musikinstrument.
0: <lacht> dafür sind sie aber, wenn nicht zum Musik machen, sehr gut geeignet für Laptops oder alle anderen mobilen Geräte, mhm. ähm, weil halt nicht kleinere physikalische Einwirkungen wie es fällt mal runter sofort, sofort dafür sorgen können, dass große Mengen an Daten verloren gehen. Mhm. Sicherlich auch so eine SSD ist ein elektronisches Gerät und die Platine da drin wird bei irgendeiner Belastung den Geist aufgeben, auch bei irgendwelchen Temperaturen werden die Chips äh, sicherlich ihre Daten verlieren. Aber im Großen und Ganzen kann man nicht mehr durch einen kleinen Stoß im laufenden Betrieb Daten zerstören bei SSDs. Und ja. auch mit starken Magneten geht es nicht mehr so einfach, ähm, weil tatsächlich keine, kein Magnetismus mehr benutzt wird, um die Einsen und die Nullen abzuspeichern.
1: Ja, das ist richtig. Wollen wir darauf eingehen, wie das funktioniert oder überlassen wir das dann unseren werten Zuhörern, das selber nachzuschauen? Wenn, wie. Wenn, euch
0: im wenn euch interessiert, wie eine SSD genau funktioniert, dann sucht mal auf der Wikipedia nach Flash oder NAND speichern. Besser nach Flash speichern. Da ist das dann auch noch genauer erklärt.
1: Da machen wir bestimmt auch noch einen Link rein. Und Garantiert. wer den Podcast hört oder auf der Webseite nachliest, braucht einfach nur klicken und ist sich dann sicher, dass er genau da ist, wo wir gerade dran gedacht haben. Genau. Warum ist das noch toll? Ähm, SSDs sind schneller, weil die nicht mehr mit dem Plattenspieler arbeiten. Wenn ihr euch jetzt überlegt, dass auf, auf einer Spur der Schallplatte, der Speicherplatte in der Festplatte, sind Daten drauf, sind sehr, sehr viele Daten auf einer Spur drauf. Und wenn man jetzt davon eine ganz bestimmte haben möchte, dann sagt die Statistik, dass man im Schnitt eine halbe Umdrehung mit seinem Lesekopf von den Daten entfernt ist. Wenn ich irgendwas haben will, dann ist es immer gerade vorbei oder auf der anderen Seite und ich muss warten, bis sich die Scheibe weitergedreht hat und die Daten, die ich lesen möchte oder die Stelle, wo ich schreiben möchte, gerade wieder vorbeikommt.
0: Und mal ganz realistisch betrachtet, ist es natürlich auch so, dass dein Lesearm nie auf der Spur ist, wo du gerade hin willst. Das heißt, meistens musst du dich auch erstmal noch weiter raus oder weiter rein bewegen. Ja, Und das geht ja das auch hört viel Zeit. Ist das, das Klappern. Brrrt. Ganz genau, ganz genau.
1: Und selbst wenn die die teuren, die professionellen Festplatten die üblicherweise nicht so groß, aber dafür bedeuten schneller sind und richtig viel Wärme produzieren und so sau laut sind und richtig viel Strom fressen und mit 15.000 Umdrehungen pro Minute, denkt mal an euer Auto, was das so macht, sich drehen, dauert das auch für einen Computer wirklich, wirklich lange, bis dann der Punkt, den ich wirklich haben möchte, dann einmal im Kreis ist und wieder da und den Lesekopf drauf und dann kriege ich meine Daten oder kann meine Operation durchführen. Und das haben wir bei den SSDs nicht. Wir hatten ja versucht, das Ganze zu übersetzen mit nicht-mechanische Platte. Und äh, weil sich da drin nichts bewegt, müssen wir auf nichts warten, was vorbeikommt. Mhm. Da schicke ich meine Instruktion rein. Da ist ein kleiner Mikrocontroller drin. Der nimmt die Instruktion entgegen. Der guckt, was zu tun ist. Spricht die geeignete Speicherstelle an. Und dann puff, hat man seinen Wert. Ja.
0: Zu diesen Speicherstellen kann man vielleicht auch sagen... Unser Kom euer Computer, wenn der jetzt einen bestimmten Block auf einer SSD ansp ansprechen will, dann gibt der auch erstmal wieder einfach der SSD die Info. Hallo SSD, ich möchte von dir jetzt gerne den Block 5 ausgelesen haben. Bei einer Festplatte sind die Blöcke ähm, der Reihe nach über die verschiedenen ähm, Spuren verteilt, von innen nach außen auf diesem Teller mit der Beschichtung. In einer SSD ist es anders, da haben wir ganz viele Chips drin und jeder dieser Chips, da bewegt sich ja nichts mehr, ähm, ist so aufgeteilt ähm, wie ein Schachbrett. Das heißt, ihr habt Spalten und Zeilen und in jeder Spalte und in jeder Zeile sind bestimmte Daten drin. Und wenn ihr jetzt die Blocknummer 5, hatte ich glaube ich gesagt, ähm, von eurer SSD abfragt, dann tut der Controller, also die Steuereinheit von der SSD, im Prinzip das Ganze auf eine bestimmte Zeilen- und Spaltennummer auf auflösen tut dann an dem Mikrochip für die entsprechenden Spalten und Zeilen ähm, die Auswahl treffen und sagt dann aktuell ausgewählten Block auslesen und gibt das dann zurück an euren Computer. Und das hört sich jetzt erstmal komplizierter an oder ähnlich kompliziert wie bei einer Festplatte. Ähm, es ist aber natürlich viel schneller, weil um so eine Spalte und um so eine Zeile auszuwählen, müssen wir nur ein paar Transistoren umstellen. Ähm, oder ansprechen und müssen nicht mehr eine mechanische Bewegung, äh, die natürlich viel Zeit braucht, ausführen. Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Okay, Chris, äh, wir haben uns jetzt über Festplatten, also äh, permanenten Speicher und auch über zum Beispiel Arbeitsspeicher, also temporären Speicher unterhalten und... Wir reden auch jetzt noch weiter über RAID, SAN, NAS, die Cloud. Dateisysteme. Dateisysteme, auch was ganz Wichtiges. Leider müssen wir uns aber jetzt schon von unseren Zuhörern auf Radio Lora verabschieden, weil unsere Stunde schon wieder vorbei ist. Auf radio.muck.ccc.de könnt ihr auf jeden Fall den Podcast mit den ganzen weiteren Themen ab sofort runterladen. Und wir hören uns hoffentlich wieder am 14.01. zum Chaos Radio Nummer 33. Und bis dahin, würde ich sagen,
1: ja, freundliche Weihnachten, schöne Feiertage.
0: Guten Rutsch. Genau. Und bis im nächsten Jahr.
1: Ciao. Wiederschauen. Ja.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt Festplatten und SSDs und wir können zusammenfassen, die SSDs sind ziemlich schnell, weil sie keine mechanischen Teile mehr haben, mhm. sondern sogenannte Flashspeicher. Und heutzutage sind sie aber, was die Kapazitäten angeht, noch deutlich kleiner als das, was die Festplatten uns bieten.
1: Kosten aber auch 400 Euro. Das, kosten auch 400 Euro, <lacht> da
0: ist es wieder. Die Festplatten hingegen sind ziemlich langsam. Dafür können wir dort in 400 Euro echt viel Daten abspeichern. Mhm. Ähm, was, es was die Festplatten natürlich besonders interessant macht für Firmen oder auch für Leute, die zu Hause ihr äh, Filmarchiv, das sie digital erworben haben, abspeichern wollen oder sowas. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich das Problem und ich glaube, hier kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zum Raid. Ähm, jetzt hat man natürlich eine Situation, die ein bisschen gefährlich ist. Wir haben gehört, so eine Festplatte ist super, weil ich viele Daten abspeichern kann, also mhm. genau das, was ich will. Ich packe meine ganzen wichtigen Daten drauf, viele wichtige Daten. Aber sie können, wenn man dann im Laufenden Betrieb doch mal blöd dagegen stößt, relativ schnell kaputt gehen.
1: Da muss man nicht mal selber dran schuld sein. Es gibt eine Zahl, die sogenannte durchschnittliche Zahl Betriebsstunden bis zum nächsten Fehler. Mhm. Die Zahl ist relativ groß. Aber es ist immer nur ein Dur und Durchschnitt und manchmal gehen die Sachen einfach kaputt. Mhm. Dann haben die einen mechanischen Defekt oder einen elektronischen Defekt oder ist halt doch jemand dagegen gehauen und dann, dann sind dann die Daten in Gefahr. Also ich würde jetzt nicht immer gleich sagen weg, aber stellt euch mal vor, der, der schlimmste Fall ist halt äh, entweder Korruption, das heißt Daten werden verändert, ohne dass ihr das mitkriegt oder wollt oder die Daten sind halt komplett weg und Tja, das war's dann mit den ganzen Kätzchen-Videos.
0: Okay. Ist ja gar kein Problem. Ähm, dann nehme ich mir halt eine zweite Platte und speichere eine Kopie von jeder Datei, die ich auf der ersten speichere, auch auf der zweiten Platte ab.
1: Mit zwei verschiedenen Laufwerksbuchstaben.
0: Ich benutze Linux, ich habe keine Laufwerksbuchstaben. Ähm, aber worauf Chris raus will, ist natürlich die Tatsache, dass es völlig unpraktikabel ist. Ihr könnt ja nicht jede Datei, die ihr abspeichern wollt oder die vielleicht nur euer Betriebssystem für euch abspeichern will, äh, jedes Mal von Hand verteilen. Und wenn ihr dann wirklich auf Nummer sicher gehen wollt und vielleicht das Ganze lieber auf drei Festplatten, also an drei Stellen abspeichern wollt, dann wird es noch komplizierter werden. Darum hat man sich... Irgendwann, ich glaube Anfang, Mitte der 70er war das, äh, kam die Idee auf, äh, ein, äh, diesen ganzen Mechanismus mit einem System zu machen. Das heißt, man hat ein System, das Daten mehrfach für mich abspeichern kann. Ja. Und der Name dafür ist RAID, das ja. ist ein Redundant Array of Inexpensive Disks, <lacht> also ein, ein, ein redundanter Verbund von billigen Platten.
1: Ja, kostet ja alles nur 800 Mark. Genau.
0: <lacht> ähm, und äh, die Idee war tatsächlich dahinter, die Wahrscheinlichkeit von Datenkorruption oder Datenverlust zu reduzieren, indem man sich ein System baut, das die Daten mehrfach abspeichern kann. Heutzutage kann RAID natürlich viel, 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 viel mehr ähm, Vielleicht habt ihr schon mal die verschiedenen Raid-Level gehört. Es gibt Rate 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, <lacht> 10. Also es gibt jede Menge Raid-Level. Und die machen aber alle unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, wir gehen es mal im Schnelldurchlauf durch, oder?
1: Ja, ganz abstrakt. Also die Idee ist, dass man einen Raid-Controller hat. Das ist ein Verwaltungsbaustein. Für, für die ganz Deutschen. Der,
0: der, der mir die Arbeit abnimmt, alles zweimal und dreimal zu machen?
1: Der allem die Arbeit abnimmt. Der, der, dieser ich schließe an den RAID-Controller mehrere Festplatten an. Äh, und nebenbei, es gibt auch eine andere Sprechweise, das RAID äh, bedeutet äh, redundantes Array von unabhängigen Festplatten, mhm. Independent Disks weil man da einfach einen Karton aufmacht und noch einen Karton aufmacht und noch einen Karton aufmacht, holt drei Festplatten raus, die sind in sich alle voneinander unabhängig, aber durch den RAID-Controller kommen sie dann in der miteinander in Bezug. Und der RAID-Controller versteckt all die Festplatten, die ich wirklich in meinem Computer habe und stellt nach außen hin üblicherweise eine einzige Festplatte dar. Und die hat dann verschiedene Eigenschaften, die, die, die das Ursprungssystem nicht hatte. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das kann dann verschiedene Eigenschaften haben. Entweder man arbeitet mit Redundanz, also man speichert Sachen doppelt ab, vielleicht sogar dreifach, sodass wenn es zu Fehlern kommt, dass man entweder nachprüfen kann, ist, ist der Wert jetzt korrupt? Oder wenn eine Festplatte ausfällt, kann man hingehen und äh, die Daten, die da drauf waren, wiederherstellen durch verschiedene Verfahren, entweder durch Spiegelung. Da wird man einfach die gesamte Festplatte kopiert oder jede Instruktion, die reinkommt, bitte speichere folgenden Wert, wird einfach auf allen Festplatten gleichzeitig ausgeführt. Jede Festplatte schreibt das auf, fertig, alles doppelt und dreifach. Und dann gibt es noch die üblicherweise andere Richtung, in die RAID tendiert, was dann die virtuelle Festplatte die der RAID-Controller dem Computer gegenüber vortäuscht, ist bedeutend größer als jede der einzelnen Festplatten. Da werden die Festplatten dann zusammengefasst und man kann dann über, über mehrere Festplatten hinweg schreiben und der Speicherplatz addiert sich. Und abhängig wieder vom Modus addiert sich nicht nur der Speicherplatz von drei kleinen Festplatten zu einer virtuellen großen, sondern da kann sich auch die Geschwindigkeit addieren, indem man auf drei Festplatten gleichzeitig schreibt.
0: Mhm. Das heißt, ich tue dann immer ein Drittel der Daten von der ersten, ein Drittel der Daten von der zweiten und ein Drittel der Daten von der dritten Festplatte anfragen. Oder und schreiben. Oder schreiben und alle drei können die Aktion gleichzeitig ausführen, sodass aus den eigentlich drei Aktionen oder der großen Datenmenge, die wir an den Raid-Controllern geschickt haben, auf jeder der drei Platten nur ein kleiner Teil davon endet und der parallel be gleichzeitig bearbeitet werden kann.
1: Ja, theoretisch dann n-fache Geschwindigkeit bei n Festplatten. Wobei, das kann man nicht ins Unendliche steigern. Da gibt es dann Limitationen, entweder von der Computertechnologie, weil ich muss die Daten ja auch irgendwie an meinen RAID-Controller schicken. Ich kann nicht 1000 Festplatten nehmen und jetzt sagen, ich habe tausendfache Geschwindigkeit, so schnell kann ich die Daten nicht an den RAID-Controller geben. Da haben wir dann Flaschenhals. Mhm. Und andererseits kommt dann irgendwo der Punkt, wo es dann gefährlich wird, Festplatten in so großen Verbänden zusammenzusetzen. Ach, Aber und
0: ich weiß warum. <lacht> <lacht> Weil wenn ich jetzt meine Daten jedes Mal drittel und auf drei Festplatten verteile, dann habe ich ein ziemlich doofes Problem. Wenn ich drei Festplatten habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine ausfällt, als wenn ich nur eine habe. Und wenn ich zehn Festplatten habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine davon ausfällt, noch größer. Eine
1: von zehn ist dann halt... Zehnfaches Risiko.
0: Genau. Und wenn wenn ich jetzt diese drei Festplatten zu einer großen verschaltet habe, ähm, was man übrigens Striping nennt, mhm. ähm, im Fachjargon, ähm, und mir dann nur eine einzige davon ausfällt, dann sind die Daten von der zweiten und dritten für mich unter Umständen, oder nicht nur unter Umständen, sondern in dem Fall auf jeden Fall nutzlos, weil dann habe ich nur noch ein Drittel von meinem Text und... Damit kann ich nicht mehr so viel anfangen wie mit dem ganzen Text.
1: Ja, das kann bei einer Doktorarbeit vielleicht mal interessant sein, um sich dann Inspirationen zu geben für den Neuanfang der Doktorarbeit.
0: In der Regel ist es aber so, <lacht> dass äh, sobald die Daten nicht mehr vollständig sind, sie für uns gar nicht mehr wirklich wertvoll sind. Der
1: ja. Gag ist, die Computer wollen dann nicht mehr ran. Mhm. Da kommen wir dann später vielleicht auch noch zu. Es gibt dann die Filesysteme und wenn Teile der Filesystemdaten fehlen, werden Computer ganz zickig.
0: Okay, aber vorher... Wir können mit einem RAID entweder die Ausfall oder die, die Sicherheit unserer Daten, nenne ich es jetzt mal, erhöhen, indem wir Sachen, indem wir die gleichen Sachen mehrfach schreiben, ja, auf und mehrere Platten.
1: Vorsicht, Sicherheit ist nicht Schutz vor Diebstahl,
0: sondern vor <lacht> Ausfall, vor Korruption in diesem Fall.
1: Ja, genau.
0: Und wir können ähm, Unsere, unseren Datendurchsatz erhöhen, also schneller auf die Daten zugreifen, sie schneller schreiben. Und wir können auch größere virtuelle Festplatten machen aus einzelnen Festplatten mit Striping. Da geht dann aber mit der steigenden Geschwindigkeit äh, und somit der Festplattenanzahl leider auch das Risiko nach oben, dass wir doch Datenkorruption oder Verlust erleiden.
1: Ja, und da könnte jetzt jemand am Empfangsgerät denken, Lasst, lasst mich an die Hardware. Ich werde etwas erfinden, was die beiden Sachen kombiniert. Zu spät. Ja, gibt schon. gibt's schon.
0: Gibt ja. schon ganz lange. Das sind <lacht> dann die Rate-Level von 2 bis 5, beziehungsweise 1,0 ist auch noch ein Mix davon. 1,0 ähm, ein, ist der exakte Mix. Ist der exakte Mix, ja. ja.
1: Der, der,
0: der Anfang. Wir der schreiben
1: alles über mehrere Festplatten, aber das tun wir dann zweimal.
0: Genau. Das heißt, wir haben in echt vielleicht vier Festplatten, und wir machen daraus zwei Verbünde von jeweils zwei Festplatten. Und auf der ersten Ebene, also Festplatte 1 und 2, kriegen jeweils immer die gleichen Daten geschrieben und Festplatte 3 und 4 kriegen auch immer die gleichen Daten Die zweite geschrieben. Hälfte von den gleichen Daten. Genau, die mhm. zweite Hälfte von den da gleichen Daten. Und das bedeutet, während wir Platte 1 und 2 und Platte 3 und 4 untereinander jeweils spiegeln, tun wir über die beiden Teams, Team 1, 2 und Team 3, 4, die Daten verteilen, so wie wir es bei Striping machen. Dadurch können wir größere Festplatten bauen, oder größere ja. virtuelle Festplatten, die ja. dann auch noch schneller werden. Genau.
1: Wobei das jetzt auch wieder interessant ist, wo man nochmal in die Grundlagen einhaken muss. Geschwindigkeit von Festplatten ist, äh, geht in zwei Richtungen. Das eine ist, wie schnell kommen meine Daten auf der auf dem Teller wieder unter dem Lesekopf drunter durch. Das misst man üblicherweise in Millisekunden. Und wenn ich dann endlich meine Daten bekommen habe, wenn die dann endlich so lange im Kreis gefahren sind, bis sie, an der, bis sie am Lesekopf wieder vorbeikommen, wie schnell kann ich sie dann entweder lesen oder schreiben? Aus dem Computer raus, über die ganzen Bussysteme, in die Elektronik der Festplatte. Und wie schnell kriegt die Festplatte die dann auf das permanente Speichermedium? Das ist auch eine Sorte von Geschwindigkeit. Und interessanterweise erhöht RAID in dem Fall nur den Durchsatz. Ich kann danach mehr Megabytes pro Sekunde schreiben, wenn die einzelne Festplatte, was machen aktuelle Festplatten, 100 MB pro Sekunde kann. Tue ich zwei zusammen, kann man vielleicht damit davon ausgehen, dass man 200 MB pro Sekunde schreiben kann oder lesen kann oder irgendwas. Aber wenn ich jetzt sage, wenn mein Computer sagt, gib mir Block 12 dann dauert das genauso lange, bis Block 12 einmal im Kreis gefahren ist und da ankommt, Ist egal wie viele Platten ich habe.
0: Genau. Ja, genau, das <lacht> ist völlig richtig. Das heißt, auch mit dem allerbesten RAID wirst du immer darauf warten müssen, bis deine Festplatte bei den eigentlichen Daten, die sie lesen soll, angekommen ist.
1: Aha, Trick, nehme ich den RAID, tue ich SSDs rein. Habe ich keine Platten mehr, brauche ich nicht mehr so lange warten, warten muss ich trotzdem noch
0: wenn sich mein RAID darum kümmert, dass die Daten, die ich haben will, immer auf der SSD sind?
1: Ja, entweder nehme ich nur SSDs so. oder da, ganz fortgeschritten, man nimmt ganz viele Festplatten und ein paar SSDs und dann gibt es Spielereien und kann dann probieren, dass dann die, die wichtigsten Daten, die man am häufigsten braucht, dann hin und her geschoben werden, dass man die von den schnellsten Festplatten kriegt und die ganzen Daten, die man nicht so häufig braucht, dann von den langsameren Festplatten.
0: Okay. Ähm, wir haben euch jetzt RAID 0 und 1 und 1.0 erklärt. Es gibt noch weitere Rate Level. Was man dabei macht, ähm, ist je nach Level unterschiedlich. Im Großen und Ganzen ist das Prinzip aber immer ähnlich. Ich, verteile, ich fange an, meine Daten über die mehreren Festplatten, die ich habe, zu verteilen in verschiedenen Mechanismen. Und außerdem tue ich mir jeweils eine sogenannte Parität ausrechnen. Das heißt, in meinem Verbund weiß ich, wie ich meine Daten abspeichere und jede Ente stelle, also manche Verbünde machen, tun eine extra Platte dafür wählen, andere zwei Platten, wieder andere verteilen diese Paritätszahlen über alle Platten. Äh, anhand dieser Paritäten kann ich, wenn eine einzelne Platte kaputt geht und ich alle anderen noch lesen kann, oder ein einzelner Datensatz kaputt geht und ich alle anderen noch lesen kann, kann ich mir damit den fehlenden wieder zurückrechnen oder auch, wenn ich einfach nur überprüfen will, ob alle Festplatten noch sinnvolle Sachen ausgeben, kann ich anhand dieser Paritätszahl dann rechnen, ob die Daten immer noch so auf der Platte von der Platte gelesen werden, wie damals, als ich sie drauf geschrieben habe. Und da gibt es dann verschiedene Rate-Level, aber auch hier äh, wollen wir jetzt nicht ganz den Rahmen sprengen, sondern wir packen euch wieder einen Links in die Shownotes auf radio.muck.ccc.de und wir machen weiter.
1: Nachdem wir ja jetzt fertig sind mit dem Abspeichern und Laden von Blöcken und wie Blöcke verloren gehen können und wie man das verhindern kann und wie man mehr Blöcke gleichzeitig lesen und schreiben kann, können wir jetzt auch noch auf die Dateisysteme kommen, wie wir das schon angesprochen hatten kurz. Die Dateisysteme sorgen dafür, dass die Blöcke für den Computer verwendbar wären. Und für uns. Und Weil der Computer macht die dann wiederum für uns verwendbar, wobei wir uns als Benutzer um die Blöcke eigentlich nicht wirklich zu kümmern haben. Wir kriegen dann eine grobe Zusammenfassung, da steht dann 900 Gigabyte frei und dann sind wir glücklich.
0: Mhm. Naja, das stimmt schon. Also, dat, also wenn ich als Benutzer meinen Windows Explorer aufmache zum Beispiel, dann sehe ich da einen Laufwerksbuchstaben, der entspricht meiner Festplatte in etwa. Grob, oder, ja. oder einem Teil meiner Festplatte.
1: Das Übliche kommt darauf an, trifft ja. hier wieder voll zu. Äh, man kann
0: eine Festplatte nämlich auch noch partitionieren. Dann hat man am Anfang in, in den ersten Blöcken der Festplatte eine sogenannte Partitionstabelle, ähm, wo dann drinnen steht, welcher Teil zu welcher Partition gehört. Das blenden wir jetzt aber mal aus. Ähm, worauf ich raus wollte ist, ich habe Ordner und Verzeichnisse und Dateinamen und wenn ich über diese Dateinamen eine Datei anfordere, dann kriege ich den Inhalt der Blöcke, die dahinter sind. Wie funktioniert das, Chris?
1: Ah, sehr interessant. Wie kompliziert hättest du es denn gerne? Mmh. Nicht so. Also im Optimalfall
0: sollten es unsere Zuhörer verstehen. Also versuchen wir es mal einfach zu halten.
1: Aber möglichst, möglichst vollständig. Mhm. Ja, relativ einfach zusammengefasst. Maximal unzuverlässig verallgemeinert funktioniert das Ganze so, dass für den Computer die Festplatte wie ein riesiges Regal ist mit Schubladen und die Schubladen haben alle Nummern und die Nummern stehen für die Blöcke der Festplatte. Wie in der Apotheke, wenn ich vorm Apothekerschrank stehe. Ja. In der mittlerweile auch schon von Robotern bedient wird in den meisten Apotheken. Okay.
0: Ich bin der Roboter, ich bin das Dateisystem.
1: Genau. Sehr clevere Analogie. Und um das mit den Schubladen zu Ende zu bringen, in jeder Schublade ist, sind die Daten drin. Vielleicht ein Blatt kann man sich vorstellen als Blatt mit, mit Text drauf oder irgendwas oder Blatt mit computerlesbaren Daten oder vielleicht ein Schachtel mit Medikamenten. Okay. Und wenn ich jetzt als Benutzer eine Datei abspeichern möchte, dann produziere ich erstmal Daten irgendwo her. Entweder lade ich die irgendwo runter von einem... Datenträger oder aus dem Netz, USB-Stick. Oder Oder ich, ich
0: gebe es über meine Tastatur kann in mein selber eingeben,
1: ein. Genau, mit der Maus ein bisschen kritzeln, im Paint-Programm. dann sage ich abspeichern und dann fragt mich das Betriebssystem, gibt so einen Standarddialog auf, der sieht bei fast allen Betriebssystemen gleich aus, wie soll die Datei denn heißen? Und dann gebe ich den Namen und sage speichern. Und dann ist die Sache für mich eigentlich erledigt. Was dann passiert ist, dass das Betriebssystem hat, hat so einen Indexkasten, wie damals in den Büchereien und in dem Indexkasten sind ganz viele Kärtchen drin und dann sucht er sich eine Karte raus, die leer ist, schreibt dann oben drauf den Namen, den ich der Datei gegeben habe und nimmt dann die Datei, schneidet die in ganz viele kleine Schnipsel, so, so viel Schnipsel, wie es sein muss, weil jeder Schnipsel halt eine definierte in die Größe die hat. reinpassen muss. Genau, und dann gehen die Schnipsel alle in die Schubladen rein und auf die Karteikarte kommen vorne die Nummern drauf, welche Schubladen benutzt worden sind. Und der Computer nimmt dann die ganzen Schnipsel von meiner Datei, tut jeden Schnipsel in eine Schublade und schreibt dann auf die, auf die Indexkarte drauf, welche Schubladen verwendet worden sind, welche Nummern das sind und in welcher Reihenfolge.
0: Okay, das heißt, ich, ich, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen Schrank mit ganz vielen Schubladen. In, dieser, in jede dieser Schublade passt eine gewisse Menge an Daten. Und irgendwo in der ersten Schublade, oben links, haben wir eine Indexdatei drinnen, äh, wo drin steht, welcher Teil in welcher Schublade ist.
1: Das habe ich nicht gesagt, aber das ist in der Tat der Fall, weil dieser Index, die Übersicht, wo meine ganzen Dateien sind mit den Karteikärtchen, wo die Namen draufstehen und die ganzen Schubladennummern, ist in sich eigentlich auch nur eine Datei die sich üblicherweise irgendwo ganz vorne in den ersten paar Schubladen der Festplatte befindet. An,
0: an einer definierten Stelle, wo halt dann der Computer oder das Betriebssystem genau genommen weiß, wo es nachschauen muss. Ja,
1: da gibt es ein Protokoll. Das ist eine Verabredung zwischen verschiedenen Gesprächspartnern. Und die haben verschiedene Namen. Und da drin steht dann, wenn ich wissen möchte, was auf dieser Festplatte ist, dann mache ich Schublade 1 auf. Und da drin finde ich eine Karteikarte. Und auf der Karteikarte stehen die wichtigsten Metadaten, das sind Daten über, über meine die Daten. Daten. Mhm. Genau.
0: Okay, und jetzt habe ich auch verstanden, warum du vor ein paar Minuten meintest, äh, wenn ein Teil der Daten fehlt, mögen die Computer nicht mehr. Wenn jetzt nämlich die Hälfte von meinem Index fehlt, dann kann ich die Hälfte meiner Daten nicht mehr finden.
1: Ja, stell dir vor, irgendjemand kommt rein, zieht Schublade 1 raus, wo die ganzen Indexkärtchen drin sind, wo Dateinamen und die Schubladennummern von deinen Kätzchenfotos und alles drin steht, und bringt es durcheinander oder klaut die, schmeißt die weg, irgendwie nisten sich da Vögel ein oder das Ding geht in Flammen auf, Schublade 1 dann sind zwar alle deine Dateien noch da, Klar, weil die ganzen anderen Schubladen. Schubladen sind unangetastet, aber du findest sie nicht mehr. Mhm. Die sind zwar noch da, aber der Computer weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge er die Schubladen aufmachen muss, um die Dateien zusammenzukriegen. Wenn er eine Schublade aufmacht, findet er vielleicht da drin Daten, aber er weiß nicht, zu welcher Datei die gehören. Das ist jetzt auch nicht so ordentlich, dass man sagt, ja, ist doch kein Problem. Ich speichere meine Dateien immer, von vorne nach hinten ab und wenn ich Schublade 2 aufmache, finde ich garantiert den ersten Block von meinem Kätzchenfoto und Schublade 3 finde ich den nächsten Block und Schublade 4 finde ich den nächsten Block.
0: Jetzt erklären wir also auch noch die Fragmentierung.
1: Ja, Fragmentierung, aber ich glaube, da sollten wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein Spezialfall von, von Filesystemen und Dateisystem und wir wollten uns ja hier über, über Speicher unterhalten.
0: Jetzt, wo es gerade spannend wird. Okay, dann lass uns zusammenfassen. So ein Dateisystem ähm, ist was, was der Computer für uns verwaltet oder was, was eine Funktion von unserem Computer, von unserem Betriebssystem ist. Mhm. Ähm, und das ermöglicht, dass wir ähm, Dateien, also Sammlungen von Daten... Ähm, anhand von Namen in einer gewissen Struktur ablegen können und unser Computer für uns dann das auf Blöcke auf einer Festplatte oder auf einem RAID oder auf einer SSD übersetzt.
1: Falls ihr euch jetzt wundert, wie Ordner und Unterordner funktionieren, das sind im Prinzip auch nochmal...
0: Indexdateien mit Namen.
1: Genau, spezielle Indexdateien. Da fängt dann so ein Dateisystem, fängt dann, wie gesagt, in Schublade 1 üblicherweise an und dann steht dann, drin in Schublade 1, es gibt folgende Verzeichnisse, dann werden die Namen aufgelistet, damit die Benutzer die angucken können und dahinter stehen dann Schubladennummern und in jeder einzelnen Schublade ist wieder eine Karte drin und in der Karte steht dann drin, welche Dateien in dieser in diesem Unterverzeichnis drin sind mhm. und da stehen dann wo sie sind, wie beschrieben, Dasein. die Schubladennummern wo sich die, die, die Daten der eigentlichen Datei auf, aufhalten.
0: Mhm. Boah, jetzt Kommt eine böse Frage, Chris. <lacht> Bring wenn, it on. Wenn, wenn ich jetzt auf Arbeit gehe mhm. und da meinen Laptop mitnehme, mhm. dann greife ich da häufig auf Dateien zu, die gar nicht auf meiner Festplatte sind. Das G-Laufwerk. Das G-Laufwerk. oder Das, das Gruppenlaufwerk. Genau.
1: Oder Q. Also eine von den komischen Buchstaben Richtung Ende. <lacht>
0: es, es, jetzt jetzt geht es um Netzwerkdateisysteme, wie sich vielleicht einige von euch da draußen schon denken können. Ähm... Wir haben ja gesagt, wir können, wir haben Dateisysteme und die erlauben mir eine Übersetzung von Dateinamen auf Blöcke. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man häufig so ein Dateisystem, also einen Schlank mit vielen Schubladen, mit vielen Infos, teilen möchte und nicht nur alleine für sich an seinem einzelnen Computer nutzen will, sondern von ganz vielen Computern. Dafür gibt es verschiedene Netzwerk-Dateisysteme ähm, und es gibt so viele dass man die sogar in verschiedene Kategorien oder Gruppen einteilt. Ähm, drei Wörter, das, nas und San. Oh. Ähm, die wir jetzt. Äh, du hast vorhin so eine schöne Formulierung gefunden. Maximal unakkurat, nein.
1: Maximal unzulässig verallgemeinert. Genau,
0: perfekt. Ähm, genau so werden wir das jetzt machen. Ähm, wenn wir von einer einzelnen Festplatte oder auch von einem RAID-System sprechen, dann handelt es sich dabei fast immer um sogenannten DAS, Direct Attached Storage. Ja. Das heißt, das ist Speicher, der direkt an unseren Computer angebunden ist.
1: Ja, das ist üblicherweise ein kurzes Kabel und das sieht man nicht mal, weil das alles in derselben Box steckt.
0: Genau. Und so ein USB-Stick mal ein USB-Stick <lacht> wäre auch am ehesten noch Direct Attached Storage, weil wir ihn über genau ein, eine Schnittstelle an einen Computer gleichzeitig anstecken können.
1: Ist eine interessante Frage. Äh, nach der Definition von, von DAS und NAS und SAN, mhm. <lacht> da kommt der Experte durcheinander, und wer nennt sich ja Experte, nach der Definition von NAS und DAS und SAN, würde ich, USB-Sticks schmecken mir irgendwie da drin nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist so, wenn, wenn du sagst, Briefträger und Paketdienst, ja. Und die Brieftauben tragen auch Zettel rum.
0: Ja. Okay, USB-Sticks sind Brieftauben und wir klammern sie aus. <lacht> ähm, äh, was wir aber nicht ausklammern, ist Sahn.
1: Ja, würde ich auch sagen. Wäre das Einfachste, als nächstes zu Sahn zu gehen. Sahn ist dieselbe Festplatte unter Umständen, nur woanders SAN ist englisch und steht für Storage Area Network. Das ist ein praktisches Wortspiel auf das LAN. LAN ist das Local Area Network. Das ist ein Netzwerk, wo man Computer miteinander verbindet über zentrale Schaltkomponenten, heutzutage Switches und Router. Und genau diese Switches und Router gibt es auch für Festplatten. Klingt schon wieder komisch. Switches und Router, ist für alle, so. die es nicht
0: wissen, sind Weiterleitungsstationen, die Datenpakete weiterleiten oder Anfragen weiterleiten.
1: Ja, und um sich ein bisschen, um sich, de, um sich ein Rechenzentrum ein bisschen einfacher zu gestalten, ist man hingegangen und hat die Speicher von den Computern getrennt.
0: Ist total praktisch, weil wenn ich einen neuen Computer brauche und meine alten Daten weiter benutzen muss, dann muss ich nicht erst die Festplatte ausbauen, sondern dann ziehe ich nur das Kabel, schiebe den neuen Computer in den Schlank und stecke das Kabel wieder an. Kann man so sagen?
1: Ja, das ist ein Nutzen davon, aber sicherlich nicht der Hauptnutzen. Der größte Vorteil mitunter ist, dass, dass, die, dass die Verwaltung einfacher ist. Wenn ich zu Hause sitze, habe ich einen Computer, da ist üblicherweise eine Festplatte drin, bei moderneren vielleicht zwei Festplatten, eine SSD und eine, eine Harddisk mit drehendem Teller. Die SSD ist das Betriebssystem drauf, weil es so schön schnell ist und der drehende Teller bei herberg die Kätzchen-Videos. Super. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat nicht einen Computer unter seinem Schreibtisch, sondern mal 1000 Computer irgendwo im Raum nebenan und der ist so groß wie eine Turnhalle, dann möchte ich vielleicht nicht, dass in jedem der 1000 Computer eine Festplatte drin ist oder zwei Festplatten oder zehn Festplatten sogar in einem RAID-Verbund. Mhm. Da werde ich bekloppt und da ist man dann hingegangen und hat gesagt, okay, wir, wir trennen die Computer von den Festplatten. Wir benutzen dafür nicht 20 Verlängerungskabel und stellen die dann einfach die Festplatten links und die Computer rechts hin, weil wir das so schön finden, sondern wir vereinfachen das auch noch und benutzen diese Verteilknotenpunkte. Dann kommt aus jedem Computer ein Kabel raus oder aus Redundanzgründen vielleicht zwei. Die gehen dann auf so einen Knotenpunkt und aus dem Knotenpunkt geht dann ein Kabel weiter ans andere Ende des Rechenzentrums und da kann man dann zum Beispiel unterschiedliche Brandabschnitte machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Computer habe und die gehen alle in Flammen auf, das ist ziemlich traurig, aber in so einem Computer ist nichts drin. Da gehe ich in den Laden, hole mir einen neuen Karton auf, habe ich meinen Computer wieder.
0: Naja, Moment, es ist nichts drin. Klingt jetzt für die Leute da draußen sehr komisch, <lacht> wenn deren Laptop kaputt geht. Dann Warum
1: bezahle ich dann 1000 Desaster? Euro? <lacht> ja,
0: ja. Worauf Chris hinaus wollte, glaube ich, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ist, dass in dem Computer keine unersetzbaren Daten äh, mehr sind ja. oder schwer ersetzbare Daten, wenn wir die woanders in einem anderen Brandabschnitt haben.
1: Ja, in einem möglicherweise besser gesicherten. In einem Computer ist die der Karton selber mit dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher, das, ist, das sind alles Dinge, die man ersetzen kann. Besonders der Arbeitsspeicher ist ja schon leer und…
0: Ka Kauft mir die Versicherung, wenn er kaputt geht, einen neuen und ich kann weitermachen. Ja. Wenn ich aber meine Buchhaltungsdaten verloren habe und zum Beispiel ein Logistikunternehmen bin, dann ist das für mich häufig ein Grund, erstmal Insolvenz anzumelden.
1: Ja, oder irgendwelche Planungsdaten. mögen Viele Unternehmen üblicherweise sollten alle Unternehmen brauchbare Backups haben. Und dann kann man dann von Bandlaufwerken oder von anderen, anderen Festplatten kann man auch Backup machen. Von der einen auf eine andere Festplatte kann man Kopien machen. Außerhalb des Rätverbunds noch mal eine ganze Geschichte dann kann man das wieder herstellen. Aber manchmal ist das auch nicht schnell genug. Wenn man zum Beispiel, hat man einen Vergnügungspark und das Kassensystem arbeitet mit großen Festplatten und auf einmal ist da kaputt und dann stehen die ganzen weinen Kinder am Eingang, weil jetzt müssen sie da müssen die Tickets alle per Hand geknipst werden.
0: Warum wirst du denn so grausam? Wir wollten doch nur erzählen, was Storage Area Networks sind.
1: <lacht> und das Schöne ist, jetzt wird es auch ein bisschen abstrakt, dass man dass es spezielle Controller gibt, so ein bisschen wie die raid controller die man üblicherweise mittlerweile auf allen Mainboards findet und in seinem Computer unterm Tisch, in viel größer und viel toller für den Bereich von ja, sehr vielen Festplatten. Wenn ich jetzt mit den raid controllern nehme. ist einfach,
0: man, man kann glaube ich schon sagen, Firmenkunden oder allgemein Leute, die große, große, große Datenmengen zu verarbeiten haben brauchen solche größeren Controller dann.
1: Ja, und der, der, der RAID-Controller auf dem Motherboard in dem Computer unter eurem Schreibtisch, der ist dafür ausgelegt, zwischen zwei und sechs Festplatten zu verwalten. Wenn ihr wirklich alle sechs reinsteckt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, die RAID-Controller in SAN-Netzwerken, gehen dann auch schon mal so Richtung 1400. Da kann man so eine ganze Turnhalle mit Festplatten voll machen und die kriegen das noch unter Kontrolle. Und da drin liegt der Vorteil.
0: Ja, und nachdem natürlich niemand 1400 Festplatten in seinem Computer haben will, baut man die in eigene Geräte oder eigene Bereiche und um die dann mit den Computern, die die eigentliche Arbeit, die Berechnungen machen, zu verbinden, benutzt man Storage-Area-Networks. Ja, das, richtig. Das, 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 so ein bisschen das Merkmal von diesen Storage-Area-Netzwerken ist, dass sie ganz bestimmt oder explizit für die Anbindung von Speicher ähm, geschaffen wurden. Das heißt, sie sind relativ einfach. Sie haben wenig Overhead. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung für das Wort, aber so nennt man das. Also sie haben... Sie haben wenig unnötige Zusatz... Äh
1: Kein Wasserkopf.
0: Wasserkopf, Ja, Also, sie, <lacht> sie sind darauf optimiert, genau eine Sache gut zu können. Ja, sind
1: relativ dumm, können das aber sehr, sehr gut. Genau. Und mhm. das hat dann früher, als zu dem Zeitpunkt, wo das erfunden wurde, hat das die, die Chips und die ganzen Geräte, die man brauchte, alle sehr billig gehalten und man konnte damit sehr schöne Sachen bauen. Und das wird noch bis heute benutzt. Mhm. <lacht> Kurz zusammengefasst, ein Storage Area Network ist jetzt ein glorifiziertes Verlängerungskabel, was die Entfernung zwischen eurem Mainboard, da wo die CPU drauf sitzt im Computer, und der Festplatte, wo drauf abgespeichert wird, um ein Vielfaches verlängern kann. Und weil man dann noch Knotenpunkte hat, kann man da erstaunlich komplizierte Sachen mitbauen.
0: Ja, mit Hochverfügbarkeit und Replizierung und sonstigen Sachen. Ähm, das ersparen wir euch jetzt aber. Es ist eh schon ziemlich technisch detailliert und wild, was wir heute erzählen. <lacht> ähm, die nächste Sache, zu der wir kommen, sind aber äh, oder ist NAS, NAS Network ja. Attached Storage. Es, ist, es geht wieder um Netzwerk, an dem Speicher hängt. Aber diesmal ist es andersrum. Diesmal hatten wir nicht erst den Speicher und die Computer und haben dann ein Netzwerk dafür gebaut, sondern beim NAS äh, redet, oder unter NAS fasst man die Systeme und Architekturen zusammen, wo man Speicherzugriff über vorhandene Netzwerke macht. Ich, ich mache mal einen ganz weit entfernten Vergleich. Wenn wir uns mal zurückerinnern, als das Internet noch ein bisschen neuer war, da hatte jeder sein Modem zu Hause. Und was man da getan hat, ist, dass man mit diesem Modem und dem Einwahlpunkt auf der gegenüberliegenden Seite über das Telefonnetz, was sonst für Sprache war, plötzlich Daten austauschen konnte. Und ein bisschen ähnlich ist es auch mit Network Attached Storage. Wir haben schon ein Netzwerk, das zum Beispiel benutzt wurde, um verschiedene Arbeitsgruppencomputer miteinander zu verbinden. In einem Ladengeschäft zum Beispiel Kassierer-PCs mit dem Verwaltungs-PC hinten im, im Büro. Ähm, und über dieses vorhandene Netzwerk können wir jetzt Speicherfreigaben machen. Das ist im Prinzip das, was NAS auszeichnet. Und weil man die vorhandenen Netzwerke eh schon für viele verschiedene Sachen benutzt, äh, hat man sich da auch noch weitere Protokolle einfallen lassen, die dann ein... Zugriff über Dateinamen auf Speicher erlauben. Man spricht von sogenannten File-Based Services.
1: Ja, auf Deutsch vielleicht so ein bisschen Netzwerk in netzwerk gesprochene und netzwerkbasierte Dateisysteme. Also beim SAN ist es so, dass wir das Netzwerk reinschieben zwischen der Festplatte und dem Festplattencontroller, der aufs Mainboard gelötet ist, um das weiter auseinanderzubringen. Und beim NAS schieben wir das Netzwerk an einer anderen Stelle rein. Und jetzt ist es ein bisschen abstrakt. Ich glaube, wir schieben es an der Stelle rein, zwischen der Box von deinem Programm, wenn du sagst, ich möchte was abspeichern, die dich fragt, wie der Dateiname ist. Dann gibst du den da ein, drückst Speichern und dann geht es direkt in dein Netzwerk rein. Normalerweise ist der Computer, der das Dateisystem verwaltet, also die, die Kästchen mit den Indexkarten und den Nummern, und der Computer, mit dem du arbeitest, ist ein ja, und derselbe. Ja, ja weil du besitzt zu Hause, hast einen Computer oder deinen Laptop und du machst du auf und dann sagst du speichern und das geht dann aus der Eingabemaske direkt ins Betriebssystem, ins Fallsystem, auf die Festplatte. Und beim Network Attached Storage schieben wir an einer Stelle da ein Netzwerk dazwischen. Da gehe ich hin, sage speichern und dann gebe ich einen Dateinamen ein und der Computer packt diese Aufgabe speichere folgende Daten mit folgendem Dateinamen in so kleine Netzwerkpakete ein, mit einem gewissen Protokoll. Wir erinnern uns, Protokoll ist eine Definition zwischen Gesprächspartnern. Und dann geht es ins Netzwerk. Und dann kann das reisen, wohin es mag. Bei manchen ist es nach nebenan oder unter dem Tisch oder in den Keller oder auf die andere Seite der Welt. Geht alles. Und auch da ist dann ein anderer Computer, der packt das alles wieder aus, nimmt dann die, die, den Auftrag entgegen, speichere folgende Dateien mit folgender Dateinamen und der fängt dann an, das in sein Dateisystem zu schreiben. Das
0: heißt, das heißt quasi, wieder um auf unser vorheriges Beispiel nochmal zurückzukommen, so ein NAS-Dateiserver wäre ein bisschen vergleichbar, wie wenn wir uns noch einen Apotheker an dem Telefon vor unseren Schranken mit den Schubladen stellen. Diesen Apotheker könnten wir anrufen und können ihm sagen, hallo, ich hätte gerne das Aspirin. Dann holt er es aus dem Schrank anhand seines Dateisystems raus mhm. und schickt es uns zu. Und umgekehrt könnten wir ihm dann natürlich auch Daten schicken, sagen, das ist Aspirin, leg es bitte unter Aspirin ab und der Apotheker, also der NAS-Dateiserver, würde es für uns wieder ablegen.
1: Ja, der normale Computer ist halt der Mensch in der Apotheke mit dem Apotheker im selben Raum. Und das Network, Network Attached Storage ist die Fernapotheke mit dem Telefonnetzwerk dazwischen. Ja. In der <lacht> Realität schön,
0: ja. ist es natürlich dann kein Telefon und kein Apotheker, sondern es sind irgendwelche Festplatten, die in einem Dateiserver sind und dieser Dateiserver spricht dann zum Beispiel über das IP, das Internetprotokoll äh, mit eurem Computer. Ja. So, Chris, bevor wir Schluss machen, was haben wir vergessen?
1: Viel, oder? Wir können Alles. doch
0: noch mindestens fünf Stunden machen.
1: Ja, kleines Ding, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, äh, es muss nicht immer ein kleines Klötzchen sein, was in irgendeinem Kasten verbaut ist, also sprich die Festplatte als, als einzelnes, oder wie man in der Technik auch manchmal sagt, diskretes Element, was ich und in die Hand nehmen kann und sage, ich habe eine Festplatte in der Hand. Mittlerweile ist es soweit, die, die Integration, und die Effizienz treibt die Hersteller von Gesamtsystemen. Ich drücke mich jetzt hier mal ein bisschen wurschlich aus.
0: Mit Gesamtsystemen meint Chris sowas wie einen Dateiserver,
1: oder? I oder? Ah, in die Richtung gehe ich gerade nicht. Okay. Äh, wenn ich mal Markennamen schmeißen darf, ein iPad Air. Ein iPad Air hat innen drin auch eine SSD, das heißt Speicher auf Basis von Flash-Bausteinen. Mhm. Weil wenn ich die, das iPad, habe ich iPad gesagt? Ja, bei meinst ein MacBook. Mac, ich meine MacBook Air, ah, ja, ja, ja. aber in den iPads <lacht> ist es genauso. Da speichere ich ja auch Sachen drin ab und das ist der nächste Schritt hier. Also bleiben wir bei MacBook Air, das ist wie ein normales Notebook, das kann ich aufmachen. Da habe ich ein vollwertiges Desktop-Betriebssystem drin, da habe ich auch eine Festplatte drin. Aber wenn ich das Ding aufschraube, gucke ich da rein, finde ich kein Klötzchen, keinen Baustein mehr, den ich in die Hand nehmen kann und sage, ich habe die SSD in der Hand. Gibt es nicht mehr. Uh, um die Geräte immer kleiner zu bauen und teilweise auch günstiger, geht man dazu über und nimmt all die Bausteine, die in dem Kästchen drin sind, holt die alle raus und backt die direkt aufs Mainboard. Da, fängt, da, da geht dann so der schleichende Übergang in das, was ich vielleicht Embedded nennen würde. Embedded heißt eingebettet. eingebettet. Ja, genau. Große, großer Eintopf. Mhm. Und da ist, glaube ich, so, so ein... Wie heißen sie? Ja. I nein, iPad sind die anderen Dinge. MacBook? Und MacBook Air ist da vielleicht der, 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 the missing link, also der Übergang vom, vom Affen zum Menschen oder andersrum. So ein, so ein MacBook Air hat noch eine SSD, das sind alles ein und dieselben Bauteile, aber die sind alle nicht mehr in einer, in einer separaten Schachtel. Box, sondern fest aufgelötet. Auf dem Mainboard. Genau. Hat Vorteile, ist alles kleiner, ist vielleicht ein bisschen billiger, weil man sich die Box spart, man muss keine, mein, keinen Platz mehr lassen für Schrauben, die man irgendwo reindreht, aber wenn da jetzt was kaputt geht, ja, Problem. Mhm. Dann kann ich das ganze Mainboard tauschen.
0: Naja, lass uns mal noch bei dem MacBook bleiben. Mhm. Aber wir sollten langsam echt mit der Schleichwerbung, nachdem wir beide keine Apple-Geräte benutzen, aufhören. Das ist keine Werbung. Ähm. Ich habe gerade <lacht> gesagt,
1: dass es das Probleme bereiten kann.
0: <lacht> ähm, aus dem Grund, dass, es natürlich, dass, dass der Speicher und die Rechenteile des Computers immer weiter ähm, verschmelzen, oder unter anderem aus diesem Grund, äh, wird was anderes sehr populär in letzter Zeit,
1: Nämlich die sogenannte Cloud, der Cloud-Speicher. <lacht> ähm. Lass mich noch eben zu Ende bringen mit, mit, den, mit den Bauteilen. okay das, das nächste, was dann noch kommt, äh, sind dann die so Sachen wie Handys oder dann eben die iPads oder Tablet-Computer, wo man dann nicht mal mehr wirklich eine Festplatte drin hat, sondern nur noch irgendwelchen internen Speicher, der irgendwo da drin ist, aber vielleicht kommt man noch nicht mal mehr so richtig ran als Benutzer was allerdings eine Sache vom Betriebssystem ist. Mhm. Ja,
0: das, das ist auch noch so eine Sache. Früher konnte man eine Festplatte aus dem Computer ausbauen, in einen anderen einbauen und konnte im Optimalfall wieder darauf zugreifen. Das wird natürlich mit heutigen Geräten
1: immer schwieriger. Ich werde nicht hingehen und mein Telefon aufknecken und einen Flash-Baustein auslöten. auslöten. Ja, ja. Genau. Und dann hoffen, dass dann mein Flash-Chip äh, mit dem kaputten Mainboard in einem anderen Telefon, was ich mir im Laden gekauft habe, wieder funktioniert, damit ich an die Daten noch rankomme. Nee.
0: Deshalb gibt es jetzt
1: Cloud-Speicher.
0: Darf ich? <lacht> ja, bitte. <lacht> ähm, eigentlich ist dieses ganze Cloud-Zeug ja nur ähm, Schlagwort finden für Werbung, ähm, aber ein bisschen technisch ist trotzdem etwas dahinter.
1: Wenn ihr ich habe es mittlerweile rausgekriegt. Es hat lange gebraucht, bis ich definieren konnte, was Cloud-Speicher ist.
0: Früher, kenne ich das noch so, hat man in technischen Zeichnungen für das Internet oder allgemein für unbekannte, große öffentliche Netzwerke immer Wolken benutzt. Ich ja. glaube, es kommt daher. Speicher im Internet.
1: Oder? Ja, da, daher kommt der Name. Aber das ist ja ein Problem. Wenn, wenn man jetzt einfach sagt, wir haben immer die Wolke benutzt, um das anzudeuten in Zeichnungen, dann hat man irgendwann so ein... Jeder weiß zwar, was gemeint ist, alle sagen dazu Cloud und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, was heißt denn das? Ja, keine Ahnung. Ja, die Ahnung. Wolke halt. Die, meine, meine Daten gehen in die Wolke und da ist dann alles fluffig. Und ich glaube, einen ein Begriff gefunden zu haben, eine Beschreibung, die, die das Ganze ein bisschen näher erklärt. Das sind, meine Daten werden abgespeichert auf Servern anderer Leute.
0: Ja, das ist voll, völlig richtig und darauf wollte ich auch ein bisschen raus, weil wir sind ja hier immer noch im Chaosradio und das ist ein großes Problem. Wenn ich, jetzt so ein, wenn ich jetzt so ein Smartphone hätte, das nur noch internen Speicher hat und ich darauf zum Beispiel nicht mehr extern zugreifen kann, gibt es heutzutage schon, ähm, dann habe ich häufig die Möglichkeit, auf einen anderen Computer, also in der Cloud, auf einem Server, meine Daten abzuspeichern.
1: Also du meinst, ich mache Kabel an das Telefon, sehe aber keine Dateien mehr.
0: Ja, das gibt es ja durchaus. Also mhm. okay. ich komme nicht mehr an alle Daten, die ich heute auf meinem Smartphone abspeichere, von außen so direkt ran. Mhm. Ah. An die Fotos schon und meine Kontakte kann ich vielleicht auch noch sichern. Aber manche Sachen, die einzelne Apps abspeichern kann ich von außen gar nicht mehr erreichen. Mhm. Und häufig kannst du dann bei aktuellen Geräten in der Cloud deine Backups machen, so dass du, wenn dein Smartphone kaputt geht, ein neues kaufen kannst, dich damit wieder an die Cloud verbinden kannst und die Daten runterladen kannst. Und damit ist die Cloud in dem Fall eigentlich auch nur ein Dateiserver, der irgendwo im Internet bei meinem Anbieter liegt. Ähm, und das bringt aber natürlich auch große Probleme mit sich, weil wenn wir uns mal so einen Smartphone-Hersteller wie Apple nehmen, die ja aber Millionen Kunden haben, die diese Dienste nutzen, ha haben die auch tausende, wenn nicht Millionen Server in Rechenzentren, wo alle Benutzer weltweit oder viele Benutzer weltweit ihre Daten drauf abspeichern. Und damit werden natürlich diese Server extrem interessant ähm, für Leute, die ein Interesse daran haben, im großen Rahmen die Daten anderer Leute anzuschauen. Und das ist immer ein bisschen gefährlich äh, an Cloud-Diensten, besonders an Cloud-Backup. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich ähm, zum Beispiel ein Smartphone habe mit einer SD-Karte, äh, wo ich ganz genau weiß, diese kleine Speicherkarte, die kann ich mir rausziehen und ich kann mir meine eigenen Datensicherungen machen und muss es nicht in irgendeine fremde Cloud hochladen, wo Angreifer potenziell als erstes hinschauen, weil sie dort besonders viele Opfer finden würden.
1: Das Problem bei Cloud-Backup ist jetzt, dass es das gesamte Telefon kopiert mit allen Daten, die da drauf sind. Und wenn ich dann so ein, so ein Backup angreife und mir einen kompletten Backup-Datensatz runterlade, kriege ich praktisch eine Kopie vom gesamten Telefon.
0: Ja und genau genommen ist in der Cloud ja nicht nur ein Telefon, sondern die Telefone von äh, vielen Millionen Leuten und wie gesagt, wir sagen jetzt die Cloud, aber effektiv verbirgt sich hinter der Cloud ein Rechenzentrum, äh, wo schränkeweise Speichersysteme, Zugangsserver und ähnliches stehen.
1: Und darauf läuft nur irgendein Programm, Programmcode und sowas hat üblicherweise Fehler.
0: Genau. Und wenn, und wenn das Ganze physikalisch natürlich auch noch an einigen wenigen Rechenzentren weltweit angesammelt wird, dann sind natürlich auch die Zugangspunkte dieser Rechenzentren, wie wir mit der NSA und PRISM mitbekommen haben, ein sehr ex exponiertes Ziel. Das natürlich ähm, bei Weitem nicht so interessant wäre, wenn es niemand benutzen würde und wenn jeder seine SD-Karte zu Hause hätte. Weil wenn du bei jedem persönlich daheim vorbeischauen musst, um an die Speicherkarte zu kommen, dann ist der Aufwand überhaupt nicht mehr äh, gerechtfertigt.
1: Ja, im Gegensatz dazu habe ich drei Rechenzentren, wo die Backups abgespeichert sind. Da stelle ich dann drei Autos hin, die bohren drei Kabel an und dann habe ich Zugriff auf alle Backups, die jemals gemacht worden sind. Genau. Möglicherweise. Da gibt es natürlich auch Maßnahmen, die das verhindern können, wie Verschlüsselung. Aber das ist dann, wie gut das dann programmiert ist und wie sicher das ist, wie... wie, wie wie stark das andere Leute davon abhält, wie ist groß fragwürdig. der Aufwand anderer Leute sein muss, um darauf zuzugreifen, ist so eine Sache, ja.
0: Ja, das ist total fragwürdig, aber Antworten darauf finden wir äh, dann ab 27. Dezember wieder auf dem 31. Chaos Communication Congress ähm, in Hamburg. Mhm. Und damit kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende. Das war's vom... Hausradio 32. Wir würden uns freuen, wenn wir euch auf dem Kongress sehen.
1: Und Für alle, die jetzt live im Radio zuhören, die, die Sendung gibt es auch als Podcast später zum Runterladen.
0: Ja, auf radio.muck.ccc.de äh, Dort haben wir auch nochmal die Shownotes, wo wir diverse Sachen, die wir heute nur ansprechen konnten, nochmal detaillierter verlinken werden, wenn es euch weiter interessiert und zum Nachlesen mhm. lesen wollt. Und Ansonsten, ähm, Chris. Nächste
1: Sendung, 33. Chaos-Radio.
0: Genau, am 14.01.2015. 15.
1: Ja, uh, frohes neues Jahr dann allen. Ja, genau. Äh, guten
0: Rutsch, frohes, äh, frohe Feiertage auch. Mhm. Und Von auch. dann bis zum Chaos-Radio Nummer 33, wo wir eine Kongresszusammenfassung mit all den neuen Infos zu Cloud Security und noch ganz, 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 ganz vielen anderen Sachen für euch versuchen zusammenzufassen.
1: Klauen wir noch einen Spruch zum Abschluss? Immer. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer eure Backups.
0: Okay, das klingt gut. <lacht> Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.